0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok, Bécsben az Orange Studio Rádió, Orange Rádió stúdiójában ülök, velem ül Tóth Ádám, szia Ádám! Szia! És Cselfalvi Károly, szevaszkaresz! Sziasztok, extra profitban gazdag, jó estét mindenkinek! Üdvözlünk mindenkit! Megpróbálunk egy 90 perces műsorban sok témát érinteni, már most láthatjátok a videó leírásába a körülbelül témákat, remélem tényleg a mostani magyar állapotok, politikai állapotoktól akár az abortusz törvényig el fogunk jutni, meglátjuk, hogy mennyit, hogy, merre, eddig. érintünk, elvágjuk, abba hagyjuk, tehát mindegybe körülbelül bele fogunk kapni. Pár ö, linket, cikket is beraktam, amit majd lehet, hogy fogunk majd kicsit boncolgatni, és akkor vágjunk bele a magyar politika jelen helyzete és az Orbán kormány tevékenysége. Első körben, amikor ti ezt a főispán dolog veletek szembe jött, ez így hidegzuhany volt, ti tudtatok erről valamit, vagy nagyon meglepődtetek?
1: Volt ennek már múltja, és itt most nem a sok száz évvel ezelőtti dolgokról akarok beszélni, hanem 2011-ben merült talán először, ha jól emlékszem és még a Fidesz-en belül is komoly hát, ismeretlen szó, de ellenzéke volt ennek az ötletnek em, meglepett? nem, nem lepett, meg nem lett már meg semmi, szerintem a Bödöcs után szabadon ez egy politikai jackass, ami itt zajlik ez egy gumicsont, én nem hiszem, hogy erre kell nagyon figyelni, én nem hiszem, hogy ez ez, ez egy átcímkézés, ez több mindegy, nem, nem változtat szerintem a lényegen, talán annyi, hogy, hogy még több embert lehet valamilyen pozícióba hozni ami ha például emlékezünk arra, vagy emlékszünk arra, hogy mi volt a 2010 előtti kampánynak az egyik fő üzenete, hogy a vízfej és a központi adminisztráció csökkentése, homlok egyenest ellentétes.
0: Ádám, neked? neked milyen érzés volt ez, vagy hogy fogadtad, vagy mennyire engem lesokkolt, hogy most ez most komoly?
2: Hát a, a, ugye azt, hogy a, már meglétező történelmi vagy jogi fogalmakat új könyvtősbe helyezni, hát ez már nem egy ismeretlen dolog, hiszen a kódja is ö, átvette az Alkotmánybíróság szerepét. A, az hogy a, pont a főispán ö, státuszhoz nyúlni, azért ennek vannak ö, ilyen, ilyen rossz utánérzései, hogy ö, mégis egy olyan, a, olyan korszakból származik ez a szó, és egy olyan kifejezés, illetve egy olyan pozícióra utal, ahol a hatalommal bíró igazából nagyon sok mindent megtehet az alárendeltekkel. Bár lehet, hogy igazából egy önazonos lépésnek kell ezt értékelni, és végre valaki tükörbenézett, és felvállalta, hogy milyen illiberális demokráciát építünk már 13 éve.
1: Díjazandó az őszinteség. Abszolút. Ezzel is lezárhatnánk.
2: Lázár János őszintessége is diazandó volt 2011-ben, amikor nem támogatta ezt annyira, de ugye most már azért ő is. Hát.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok az ő nem, nem szerepére itt a, itt a kormányban, és szerintem akár ráismerhetünk a kormány összetételére Absolut, a K1-ből.
0: Srácok, egy pillanatban megszakítalak, a te mikrofonoddal, a kettes mikrofonnal van valami baj, most nyomok egy resetet. Beszélj most kereszt a kettesbe? Próbáljuk meg akkor újra, ja, hogy nehezett. Most magához tért, tehát Nagy volt jaj, valami, de most jaj. már szépen hát hang... az, igen, hangzott.
1: Elhangzott értékes gondolataimat majd megpróbáljuk reprodukálni két szívószából. Mindegy. Az, ö- az ö- extra profitról volt szó, Az extra már egy félmondatot sikerült azért beleszőni itt a dolgokba. Lázár János szerepe a kormányban, meg úgy általában a kormány itt a főispánok kapcsán. Hogy Lázár János milyen szerepkörre hozták, igazolták ebbe a kormányba, ugye itt a futball hasonlat az nagyon sokszor előkerült, akár az Orbáni kommunikációban is. Nem tudom, hogy Lázár Jánosnak mi lesz a szerepköre, hogy tőle mit várnak el ebben a kormányban. Azontúl, romá a román Igen. Milyen szerepet szánnak hmm. rá, én azt gondolom, hogy minden kormánytaggal szemben van Orbán Viktornak valamilyen fajta karakter elvárása is, amellett, hogy be kell tagozódni, igazodni kell ahhoz, ami a központi irányvonal, tudatosan és jól láthatóan építenek bizonyos karaktereket, lázár egy erős karakter. Őt felépíteni már nem kell. Az a kérdés, hogy melyik irányba akarják majd elvinni az ő az ő szerepét ebben a, ebben a kormányban, tulajdonképpen szerintem ez sok tekintetben fontosabb lesz annál, mint hogy, mint hogy milyen tárcát kapott valaki például, és ugyanígy számomra egy, a másik nagyon érdekes név az, az Navracsis Tibor lesz, aki
2: ő egy nagyon érdekes visszatérő. Visszatért, így, így van, van, egy, egy Igen. hatalmas
1: comeback-et látunk itt a, itt a jobb oldalon.
2: Akkor rá is térjük, az,
0: az ötödik Orbán, tehát olyan durva ki hogy ötödik Orbán kormány, tehát ez egy nagyon...
2: Számolásod, de nem csak négyük tartott.
0: <gül> nagyon durva. Tehát én amúgy most megnéztem Pont tegnap, hogy készítettem az adásra a Frederikusnak az Andó műsorát. Nem tudom, ne, bologattuk nektek, hogy ti megnéztetek, beletekertetek, van azzal. Előjött ma, nekem is, feldobta az
1: algoritmus, valamilyen oknál fogva. És
0: így élmény szinten, vagy bármi, vagy. Meg, tehát ilyen, ahogy itt kedves, közvetlen kis beszélgetés 96-ból, csak hát azóta eltelt 10, hogy 20, 28 év, 26. Ugye ja, mi az érdek? Tehát mindig a
1: mi az érdek. Azért ez, ez sem a magyar, sem a világpolitikától nem áll távol. Én azt gondolom, hogy. Alapelveiben Orbán Viktor nem működik máshogy, mint bármelyik másik nagyon karakteres politikus. Ő a csúcsa járatta ezt, és nagyon, nagyon extrém módon kimaxolja ennek egyes elemeit. De mi az érdek? Ha az volt az érdek, hogy a hangját minél több emberhez eljutassa, és a véleményét minél több emberhez eljutassa, akkor akkor Friderikusz-szal teljesen függetlenül attól, hogy szerintem ők, ők világnézetileg, akkor már kezdtek el távolodni egymástól. Most nem ez az érdeke, és nyilvánvaló, hogy 25-26 év távlatával szinte szürreális visszanézni, hogy hogy milyen milyen lazánkedélyesen cseveg egy már-már bulvár újságíróval. És néha vitatkozik,
2: tehát néha vitatkozik egy olyan újságíróval, szabad, kötetlen beszélgetés van. Mióta Elég régóta nem teszi ilyet Orbán Viktor, tehát ami... elég szabályozott beszélgetések és vitában vita, vita, vita í- 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 vesz részt. van. Ja. Erős alákérdezésekkel.
1: Én azt mondanám, hogy pont, hogy az erős alákérdezés az, ami, hogyha a 90-es évek, 2000-es évek elejé Orbán interjúkat visszanézi az ember, most nem csak ezt, hanem bármi mást. Ez az erős alákérdezés pont az, ami, ami nagyon megváltozott. Tehát olyan szinten egy védett közegbe terelik Orbán minden megnyilvánulását a magyar médiában, ami ami már zavaró, tehát még ha az ember nem is ért vele egyet, szerintem, szerintem már, már az is nagyon zavaró, hogy tényleg annyira szervilis módon alá kérdeznek, ami, ami egész egyszerűen már, már néha tényleg banális, és, és, és nem, nem lehet Ez úgy... Ehhez képest nagyon, nagyon furcsa látni a korai fideszes megnyilvánulásokat, hogy ehhez képest hova, honnan indultak, és hova jutottak el.
2: Ugye itt megint jó kérdés az, hogy mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás, tehát a Fidesz válte valamivé, vagy pedig a Fidesz mérte fel, hogy igazából ez is elég, és, és hogyha ezt csinálják, akkor az igazából eredményesebb hosszú távon. Ez egy olyan kérdés, amit ma sem fogunk eldönteni, de a, hogyha már így az alákerdezések és a védett burokban Tartózkodás. A, ebből a szempontból lehet, hogy a Orbán kormányt nevezhetjük úttörőnek például Európában, nem? Tehát, hogy, ö... Hát sokan felnéznek rá, tehát ezt ki is mondják politikusok. Igen, igen. Tehát ez például egy, egy olyan úttörés, hogy, hogy Magyarországon ezt sikerült megcsinálni. Ráadásul ugye most már van kesma, tehát uh-huh. ö, rettenetesen sok felület van, illetve egyre kevesebb. Hiszen sorra vágódnak el ezek a média felületek, és továbbra sem beszélek a magyar kormányról, pedig arról kéne ugye beszélnünk az összetételéről, ahol elképesztő mennyiségű gazdasági vagy gazdasághoz kapcsolódó szereplő van, mint miniszter, és hol van az oktatás? Egészségügy. Jó, Emlékszik akkor Emlékszik még valaki ezekre a témákra.
0: Mehetünk nagymártonra, vagy így van végélményetek, vagy ami így beugrik így a Friedrichus és ötödik kormány kapcsán, de akkor te küldtél egy nagymárton cikket, vagy értekezést? Ezt ez be... egy Nagy Márton
2: cikk a magyar nemzetben hol tehát Megint nyilván, csak a védett nyilván, média Nyilván nem a magyar narácsból és... sem, a 444-ről származik ez a cikk. És Nagy Márton véleménycikkel. A Nagy Márton aki gazdaságfejlesztési miniszter Magyarországon. Így van, így
1: van. Fontos szerintem a abszolút, mint, mint öndefiníció, és megint azért adjuk meg, ami a királynak jár, azért, azért hogy mondjam, az önkritika az fontos. És, és erénye lehet akár, akár azoknak is, akiket nem feltétlenül tartunk sajátjainknak, és el kell lennük ismerni. Ee, nagyon fontos, hogy ez egy véleménycikk. Érdekes véleményeket fogalmaz meg Nagymárton ebben a cikkben. Én Itt mazsolázgattunk előtte. Igen, találtál tudom, egy
2: szuper mondatot. A egy, is nagyon mondat, az, igen, a... egy nagyon igaz, jó mondat. Volt egy nagyon jó mondat, esetleg ott van
1: előtted, akkor, akkor talán hogy felolvasod. Igen. Tehát
2: az infláció nem csupán növekszik, de nem tudni, hol és mikor tetőzik majd zseniális mondat.
0: Elsőre ez egy nagyon sokkoló
1: mondatnak hat egy gazdaságfejlesztési minisztertől, gazdasági szakembertől, ugye az MNB-nél volt, nagyon-nagyon hát nagyon, nagyon magas pozícióban. Azt mondanám, hogy a második vagy a harmadik számú vezetője volt ennek a bizonyos MNB-nek a Matorcsi korszak elején. Viszont én azt gondolom, hogy egyáltalán nem baj az, hogy valaki képes olyan jellegű önkritikára megint, és ez már nem először kerül elő, hogy nem tünteti fel magát minden tudónak, és szerintem nagyon nagy hibája amúgy a mai gazdasági újságírásnak, például főleg a mainstream gazdasági újságírásnak, hogy mindenki mindenki nagyon felhatalmazva és nagyon okosnak érzi magát olyan szempontból, hogy ő ő majd jól megmondja, hogy mi fog történni. Lássuk be, ez azért egy safe space olyan értelemben, hogy... Hogy ő nem. nincs, amiért utólag felelősséget kellene vállalnia, vagy legalábbis ez, ez az egy mondat, ez nem olyan, ami, ami utána később úgymond megharaphatná, vagy visszaharaphatna, hogy de hát miniszter úr azt mondta, hogy az infláció itt és ott, és ennyi, meg annyi százalékon, vagy századék ponton megfogálni. Ő nem mond ilyet, nem vállalja túl magát. És hogyha őszinténk vagyunk, egy Magyarország méretű és elhelyezkedési ország minisztereként egyáltalán nem butaság azt mondani, hogy nem fog tudjuk, hogy hol lesz a vége. Igen. Mert nem csak rajtunk múlik. Tehát azért, azért Magyarország bármennyire is hangoztatják az Orbán kormány, akárhányadik Orbán kormány tagja a nagy magyar függetlenedést, azért a valóság az nem ez. Tehát próbálnak különutas dolgokat bevezetni, majd itt elő fog kerülni az extra profit adó. De, de azt gondolom, hogy azért azért mi még mindig egy egyenletrendszernek egy egy viszonylag kis vagy maximum közepes méretű ismeretlenje vagyunk, és nem többek. Nem tudom, volt-e még Ádám itt olyan gondolat, amit, amit kienlehetnek a például, a, a,
2: Mielőtt nagyon továbbra az Ausztriát érintő, az osztrák gazdaságot érintő mondatokra, mert nagyon érdekes. A, szóval a önmagában véve az is egy roppant, a, hát nem tudom, egy fura dolog, hogy ugye itt a a hatósági árak intézkedésének védelme. A, hát, ja, szóval erről, meg ugye a hiánygazdaságról én mindig felszoktam hozni Kornai János nevét, és tehát a magyar közgazdaságtannak kevés olyan kiváró van valamit nemzetközi szinten annyira idéznek, mint Kornai János. aki érdekes módon ugye pont a 80-as évek elején akkor még egy terrogazdasági rendszerben kutatta, hogy hogyan keletkezik a hiány egy eleve felülről vezérelt és hatósági árakkal tűzdelt rendszerben. És a, hogyha most csak a, a 480 forintos benzin történetét figyeljük, és azt vezetjük végig, már most látszik, hogy hová vezet egyetlen egy hatósági jár, vagy egy csirkefarhát, ami néhol boltokból is eltűnik. Tehát, hogy a, ezeket a gazdasági törvényszerűségeket nem lehet kikerülni, vagy semmisét tenni.
1: Én azt mondanám, hogy nem kell korna Jánosnak lenni ahhoz, hogy valaki valaki akár, akár tényleg józan paraszt és mindenféle gazdasági végzettség nélkül végig gondolva is álljön arra, hogyha van egy külföldi, illetőségű kiskereskedelmi lánc, nevezzük nevén mondjuk egy Aldi vagy egy Lidl, és nekik azt mondják, hogy figyeljetek, van most mondok egy számot, bármelyik üzletetekben ezerféle termék, abból mi, mint magyar kormány megmondjuk öt 6-7 termékről, hogy mennyiért adhatjátok maximum. Itt mondom azt, hogy nem kell Kornai Jánosnak lenni, hogy rájöjjenek, hogy nagyon egyszerűen akkor más termékek árát fogják elkezdeni emelni. Nem fogja hagyni azt egy aldi, tehát ne legyünk naívak, nem fogja hagyni egy aldi azt, hogy a vásárlói kosár ellenértéke összességében csökkenjen csak azért, mert egy termék ára csökkenni fog. Vannak erre, hogy úgy mondjam, logikus, kifinomult és teljesen érthető megoldások, és vannak kevésbé szép megoldások, mint amikor kibúvót kerül, keresnek az alól, hogy úgy a csirkefarhátot ha átnevezem, meg bió, meg tanyasi, meg nem tudom, akkor már nem annyiért kell árulni, és aztán ezt meg ugye az átlagvásárló nyomozza le, hogy valóban van emögött extra teljesítmény, szolgáltatás, bármi több. Úgyhogy a hiánygazdaságról szerintem szerintem érdemes elkezdeni olvasni azoknak is, akik nem tanultak erről, mert, mert Magyarországon szembesülnek vele egyre többször, és a benzin kapcsán egyre inkább az látható, hogy ez egy teljesen torz dolog. Tehát ilyen nincs, nincs ingyenebéd. Nincs ingyenebéd, nem, nem lehet ezeket a dolgokat átugrani. Itt visszakanyarodnék oda, hogy hiába próbálunk külön utaskodni, amíg nem vagyunk valóban teljes értéklánc szintjén önellátóak, addig nincs mire külön utaskodni. Hiába mondom azt, hogy a végén én átszimkézem 480-ra, a költségeket ez nem fogja befolyásolni, az ellátási láncnak a hosszúságát nem fogja befolyásolni. Ez egy olyan dolog, ez egy olyan, mondanám, hogy megoldás, de ez nem megoldás, mert ez ez csak a végén egy átszimkézés, ez ez elnézés, de hát a a fekáliával teli Lufinak a a bezárása, ami aztán, aztán dúzza tovább. Az a kérdés, hogy hol és ki feje fölött fog kipukkadni.
2: Hát az biztos, hogy a fogyasztók, azok is, akik nem rendelkeznek autóval, illetve nem vesznek benzint, most már vesznek benzint Magyarországon.
1: De figyelj, benzin mindenhez kezdett. Alapvetően azért, azért Magyarországon, ahol a közúti szállítás, szállítmányozás intézménye az egy meghatározó része annak, hogy áruk, cikkek, hogyan jutnak el országon belül A pontból B pontba, a egész egyszerűen hiába nincs neked autót, hiába nem áll autó a házad előtt, vagy a kerted előtt, vagy az utcán, ami a te neveden van, vagy amit használsz, más termékek árában meg fog jelenni valamilyen formában az, hogy oké, okay, lehet, hogy Magyarországon 4 a benzin litere, de mire eljut Magyarországon belőle, ugye mondjuk külföldről, hogyha közúton szállítanak valamit, akkor ott, ott egészszerűen történik egy költségnövekedés a szolgáltatói oldalon, amit a végén te fogsz megfizetni. Tehát te átlagemberként, végső fogyasztóként, felhasználóként, vevőként valahol ezek meg fognak jelenni. Lehet azzal jönni, hogy a benzin olcsóbb, de nem csak benzint veszel. Tehát, hogy annyi minden másra költesz, is. Érdemes lenne inkább azt megnézni, hogy egy átlag háztartásnak a fenntartási költségei hónapról hónapra hogyan változnak.
2: És nem, nem meglepő nem módon egy, a kormány
1: oldalról nem fogunk ilyen összevetéseket látni, mert ezek igen. nem lennének túlzottan kedvezőek a, a kormányzati kommunikációval szembe menő üzeneteket fogalmaznának meg. És amúgy nagy Mártonra talán egy, egy érdekes gondolat még, vagy, vagy egy visszakanyarodás arra, hogy szerepek a kormányon belül, én azt gondolom, hogy Nagymárton kifejezetten egy végrehajtó szerepre szerzőtette Orbán Orbán Nagymártonnak. Hogy is fogalmazzak, nem nagyon lesz feladata gondolkodni. <laughs> Ő neki végre kell majd hajtani a stratégiai igen. irányítás által kielőtt úthoz kapcsolódó, akár sokszor fájdalmas um, hogy mondjam, dolgokat is, Nagy Márton szerintem egy végrehajtó ember lesz ebben a kormányban. Nagy Márton lesz az a fajta miniszter, aki aki erős jelenléttel védeni fogja az amúgy nyilvánvalóan Orbán Viktor elképzelései szerint felépített gazdaságpolitikai irányt.
2: Ezt nagyon szépen mondtad. Még annyit tennék hozzá, hogy hogy lehet, hogy itt most a Nagy Márton egyéni személyes fejlődéséről is beszélhetünk, hiszen Eladta a lelkét az ördögnek, vagy a, a, most abból a szempontból értem, hogy biztos, hogy ért ez a közgazdasághoz, ez a fiú. Tehát nem véletlenül került oda például Nemzeti Bankhoz, nem, került, nem véletlenül került oda Matolcsi györgy mellé. Lehet, hogy nagyon igyekezett is uh, ilyen pozícióba jutni, de csak a véletlenszerűen nem került valaki oda. A, és azért itt most látszik, hogy politikai előnyökért, vagy vélet politikai előnyökért, vagy a politikai uh, karrierért. A, mint oda ododobná, ezt a tudást, vagy ezt a, a szakmaiságot?
1: Itt szerintem két fontos dolog van. Az egyik a közgazdaságtan, és ezt talán mondhatom így, közgazdászdiplomákkal az zsebemben, a közgazdaságtan sem egy egészen exakt tudomány. Ez is igaz. Tehát a, a fizikában lehet mérni, és egy, nem tudom, egy pitegoresztétel alapján egy háromszög átfogójának a hosszán nehéz vitatkozni, ha ismerjük a két befogó hosszát. De azért közgazdaságtanban van mind vitatkozni, és hogyha itt, és akkor ezzel picit át is tértünk erre az extra profit adó témakörre például, ha azt mondják, hogy egy cégnek száz a valamilyen gazdasági mutatója, azt százféleképpen lehet értelmezni. Szóval a közgazdaságtan nem feltétlenül teljesen egy exakt tudományág, vannak különböző ágazatai, Nagy Márton egyértelműen egy, egy jó szakember. A, ezen a területen. Én ezzel nem is szeretnék vitatkozni, nem is gondolom, hogy ő róla ilyen szempontból. Ezt nem is vitatjuk egyébként. Egy sem Az, hogy ő ezt miért csinálja, az, az számomra nem tiszta, nem, nem is, nem tudnék egyelőre erről véleményt alkotni. Szerintem nagy hiba, főleg ellenzéki politikusoknál és ellenzéki gondolkodóknál, hogy mindig azt gondolják, azt hiszik, hogy a Fidesz nagy nevei közt mindenki valójában sejti, hogy, hogy, ez, ez, hogy ez nem jó, amit csinálnak, és csak érdekből csinálják. Én nem vagyok ebben egészen biztos. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan megvannak arról győződve, hogy amit csinálnak jó, mint hogy az ellenzéki oldalon is nagyon sokan megvannak arról győződve, hogy amit csinálnak jó. Néha szembe jönnek ilyen mérési eredmények, úgynevezett választás, aztán ez az ellenzéki oldalnak egy erős visszajehezést tud jelenteni, a Fidesznek, meg meg még inkább egy megerősítést, hogy de hát ezt ezt veszik az emberek. Ha politikai terméként nézzünk rá, szerintem az elmúlt mennyi, 12 évben szerintem valójában pont, hogy nagyon sok Fideszes és Fidesz közeli ember kezdett el igazán hinni abban, amit csinálnak, és lehet, hogy eleinte voltak ott inkább érdekből, és most meg már meggyőződésből vannak ott emberek. Én inkább e felé hajlok, Nagymárton kapcsán személy szerint nem Tudom eldönteni, nem is bizony, hogy el fogom tudni dönteni, nem, hogy ő milyen. Nem, nem
2: a mai estét. Ö,
1: miért van Nem ma fogjuk szármi, megfejteni ebben egyetértek. Tudnék sem. olyan neveket mondani a kormányból vagy a kormány közeléből, akiknél erős a meggyőződésem arról, hogy ők valójában nagyon jókat röhögnek kétségkokaink közt azon, <gül> hogy, hogy, hogy milyen, milyen kampánytémákat és egyeveket vesz elő a Fidesz, de ez egy más kérdés őket. Hát
2: kövér a is megpödri a bajszát, amikor büntetési emel a parlamentben. De pont, hogy ezt
1: mondom, hogy az nekem megint a meggyőződés. Tehát Kövér, ah, László, okay. kövér László élvezi a hatalmat. Ő rajta látszik, hogy élvezi a hatalmát. Tehát És ő rajta látszik, hogy, hogy igen, ő, ő a klasszik főispán. Ő lesz szerintem a prototípus. Tehát, hogyha lesz főispán tréning, akkor, akkor kövér szerintem Kövér fogják ilyen chairpersonnak hívni, hogy, hogy őről kell majd megtanulni, hogy hogyan legyél főispán, mert ő, ő ezt már gyakorlatilag 12 éve csúcsra járatja,
2: a főispáni ostorát?
1: Ő, ő az a klasszikus, az a fajta vezető, akit a főispánnal szerintem így hangulatilag, vagy vezetési stílusban az emberek úgy tudatalatt asszociálnak. Nem tudom, hogy, hogy, hogy mindenki ilyen, de szerintem egyre többen hiszik el a Fideszen belül. Tehát azért 12 év siker, bármilyen területét nézzük az életnek, és akkor most vegyük el ennek picit a politikai élét, hogyha ha egy bármilyen sportcsapat érte, 12 évig folyamatosan nyeri a bajnokságokat, a 13. szezonban nagyon nehéz lenne őket meggyőzni arról, hogy máshogy edzenek. Hogy máshogy kezdjenek el focizni, Igen. vagy bármilyesmi. Tehát 12 sikeres év, több nagy siker után, mert azért lássuk be a a, a legfontosabb mérési pontokon, mindig a Fidesz győzött, bizony borzasztó nehéz meggyőzni az embereket hogy gyerekek valamit máshogy kell Miért kellene máshogy csinálni?
2: Ugyanakkor én meg, meg tudom érteni abszolút a vidéki kisebb önkormányzatokat is, és a, a vidéki ö, vállalkozók, polgármesterek, és, és ö, a, a egyéb ö, állami akár résztvevő és dolgozó emberek többségét is, hiszen négy évente mindig kitenni magunkat a veszélynek, hogy lehet, hogy most éppen a rossz oldalra fogunk szavazni. Tehát inkább ármolja a pénz egy kisebb mértékben, csak náljon meg.
1: Tulajdonképpen ezért is mondtuk azt talán a legelején, hogy a főispán, ispán, és egyéb elnevezések lényegében az önkritika és az önbeismerés kategóriájába esnek, mert tulajdonképpen egy az egybe ezt az egész... Abszolút. Így van. F, ugye mi, mi volt ez? Hübér úri rendszert építik azt, vissza. Tehát itt semmi másról nincs szó, mint, mint ö, földes urak, Hübér urak és az ő vazalusaik. Így van. Erről szól az egész, és lássuk. Földetúró parasztok aztán, hogy van-e alatta, vagy, vagy milyen alatta a következő réteg, az, az meg már, ugye, ahogy a történelem során korábban, úgy most sem nagyon érdekel senkit. Azok közül, akik a dőtéshozatai pozícióban vannak.
2: Még egy mondatot szeretnék idézni ebből a Nagymárton de az Extra Profit témát nem akarom kikerülni, tehát nem akarlat érdezni egy másik vágányra. Halljuk. Ah, és ebben a legszebb kettő mondatot. Ez valahogy a, a cikk közepe felé van. Keresen, mutatom a Igen. meg. Egy biztos a legtöbb ország, élükön leginkább Magyarországgal, hát kivéve mással persze, bocsánat, már felismerte, hogy az infláció hatásaitól meg lehet védeni az embereket. El kell kerülni a megélhetési válságot. Cost of living crisis. Következő mondat. Ausztria 2026-ig összesen 28 milliárd euróba kerülő csomag részeként többek között minden osztráknak egyszerű jutatást fizet és adótereket csökkent, illetve egy családi adókedvezményt emel. Pont. Na most szerintem azért itt egy ilyen mondat után jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy. És mit tesz az a kedves magyar kormány a magyar választópolgárokért és a magyar családokért. Milyen egyszerűzatás fizet, illetve milyen adótereket csökkent, illetve a családi mint emel? Még akkor is, hogyha Ausztriát 20 évemből már biztosan utal fogjuk érni.
1: Valamiben biztos, nem tudjuk még miben, Ez még nem jelöltük ki. Én szeretem Ausztriát utal érjük,
2: miben? Ezt, ezt
1: még soha nem sikerült. Fontosan kergetik.
0: Vagy... Hát Csak erre a ausztria nem ők, tud. Ugye? Ez a legjobb.
1: Mm. Tehát Ausztriában ezt elmondod ezt a mondatot, hogy ti vagytok a modell és titeket akarunk utolérni. Néznek üveges boci szemekkel, hogy tényleg minket. Nekünk nem szóltatok. Na mindegy. Itt visszakanyarodnék oda, hogy azért a közgazdaságtan nem egy exakt tudomány. Senkinek nincs kristály gömbje, amiből meg tudja jósolni, hogy mi fog történni. A valóság az, hogy a jó közgazdász az tudja. Kottázni azt, hogy mik a különböző lehetőségek egy adott probléma megoldására. Nagymártónyi ilyen szempontban, hogy tényleg jó közgazdász, mert végül is leír különböző, nevezük így, válságkezelési módszereket, hoz nemzetközi példát, ez már olyan fajta igényesség, ami amúgy a mainstream kormány médiában így van. nem mindig került elő az elmúlt nem, években. Nem. Igen. Tehát ezt is adjuk meg neki. Megint csak a mértéktartást kiemelném ebből az idézet részből, hiszen nem nyilvánít egyértelműen véleményt, és nem állítja habzószája, hogy az egyik jó, a másik rossz. Nyilván sugalja az olyan ismerté vált szófordulatokkal, hogy Magyarország már felismerte, hiszen Magyarország mindig felismeri. És itt a Magyarország helyére Orbán Viktor nevét akár gondolatban be is illeszthetjük, hiszen ő mindent mindig is felismer előre. De nem mond véleményt arról, hogy milyen az osztrák válságkezelés, amiről amúgy nekem személy szerint az a véleményem, hogy, ami már itt elhangzott mondatként, hogy nincs ingyen pénz, meg nincs ingyen ebéd. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy pénzt adnak az emberek zsebébe, ezt a piac, ez a nehezen megfogható monstrum valahol be fogja árazni.
0: Mindenképpen, tehát ez...
1: Ha a piac tudja, ha a nagy cégek tudják, ha az autókereskedések, az élelmiszerüzletek, a légitársaságok, mindenki tudja, hogy a te zsebedben ott van 300 euró, az ő egyértelmű céljuk az lesz, hogy azt a 300 eurót, vagy annak a lehető legnagyobb részét, részét átáramoltassák a saját zsebükbe bevétel formájában. Excellent. Ennek lesznek szoft, és lesznek kicsit keményebb formái is. Nem tartom kizártnak azt, hogy Ausztriában a az emberek zsebébe állítólag eljuttatott pénz az azért egy áremelkedést, infláció növekedést fog maga után hozni. Még egy dolgot tegyünk ezzel kapcsolatban tisztában, hogy pénz nincs. Két dolog történhet. Az egyik, hogy az osztrákok azt mondják, hogy van százegységnyi adóbevételünk, és ebből mi hármat nem odaköltünk el idén, ahova eredetileg terveztük, hanem visszaadjuk az embereknek, ez, ez egy átcsoportosítás, ugye az államháztartáson, és a köz... Uh, minek hívják ezt
2: szépen? A Nem erre gondoltál?
1: Mindegy. Tehát, hogy ez egy átcsoportosítás, Nem, ez az egyik opció. A másik, hogy azt mondják, hogy gyerekek lőjük föl a kettes szobában lévő pénznyomdát is, és egyszerűen pénzt, ki ezt a pénzt... pénzt. pumpálnak ki a piacokra. Bármelyik legyen a megfejtés, közép-hosszú távon ennek azért valamilyen szinten lesz bőtje. Tehát valami történni fog, ami ezt úgymond ellenzi. Az a kérdés, ellensúlyozza. Az a kérdés, hogy nagyobb pofon lesz ez az egyensúlyozás, magyarán szóval sokkal nagyobb áremelkedés jön, mint amennyit a 200-300-500 eurókkal befettünk a családok zsebében, vagy esetleg ez egy szépen elnyújtott, lelapított görbe mentén az emberek egész egyszerűen nem fogják észrevenni, hogy. hogy igazából lesz. az Igen. a pénz, az, az ki is áramlott az. Hát meg
0: fejlesztések is lehet, hogy tolódni fognak. Pontosan okay, erről beszélek, van. amikor
1: átcsoportosításról beszélek, lehet, hogy terbe volt véve, akárminek a fejlesztése lehet, hogy terve volt véve, infrastruktúrális fejlesztés, oktatásfejlesztés, közigazgatásban, fizetésemelések ilyen dolgokat szoktak ugye elsőre rögtön vágni. Ez egy, ez egy klasszikus válságkezelés. Én dolgoztam 2010-es évek elején multicégeknél, vagy cégnél. akkor még nagyon sokan elmondták, hogy 2008-ban, amikor bejött a gazdasági világválság bizonyott, és az történt, hogy annak annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb embert kelljen kirúgni, elkezdtek költséget csökkenteni. Valamit, valamiért. Itt is ez történik. Ez is, egy, ez is egy egyenlet van két oldala, a mérlekbe beleraktunk két dolgot a két különböző serpenyőbe, ami meglátjuk, hogy meglátjuk, hogy hol áll be a végén, és hogy mit fognak ebből az emberek tapasztalni. Én azt gondolom, hogy őszintén ennek csak azok örülnek, most bocsánat, akik ezt nem látják át, akik átlátják valamilyen szinten ezeket a dolgokat, azok, azok még itt Ausztrián belül is egy picit úgy vannak, hogy hát tök jó, hogy van ez a pénz, de
2: Vajon ez Ami meg volt, volt Ez ki is megy a...
0: Hát ez olyan, mint Igen. a COVID-tesztelés, hogy az is, tehát hú, oké, ingyen lehet, ingyen lehet, de az is majd idővel majd visszafog, tehát az renk horribilis pénzek voltak a COVID-nak COVID szankció, nem vagy COVID-nak a hatásának a... Ugye ezért is csökkentették
1: Igen. le havi ötre, egyrészt ugye a, a vírus számok már nem olyan, ez nem igaz, nem voltak olyan rosszak néhány hónapban mert és megint nagyon rosszak, aztán, hogy ennek Súlyos fertőzések vannak-e, vagy súlyos következményei vannak, ez megint egy másik kérdés. De ugye ott is arról volt szó, hogy igen, ezek olyan többletköltséget jelentenek a központi költségvetésre nézve, amit nem tudnak tovább maguk előtt görgetni, vagy gördíteni, és ezért kell limitálni. És várták azt is, szerintem azért tudták, hogy nyáron sokkal kevesebben fognak tesztelni, és sokkal kevesebbet fognak tesztelni. Úgyhogy ez egy költségcsökkentés volt, ez a, ez a lépés is. De hát ez így Kevésbé működik. volt
2: indópolitik, igazából egészségügyileg is, tehát a kevesebben kerültek a Abszolút. Abszolút. kevesebben kerültek súlyos korázi kezelést. Így van. Igényelő. A válságkezelések
1: kapcsolatban még egy utolsó gondolat.
2: Ó, oh,
0: itt még lesz, tehát. Lesz
1: persze, csak, csak most erre az egyrészre. Évek kellenek majd, hogy ez kiderüljön, hogy kinek volt igaza, hogy melyik módszer volt a jobb nem fogjuk azonnal látni, tehát ennek, ennek 3-5 év kifutást kell majd sajnos látnunk, vagy hagynunk, hogy, hogy igazából láthassuk, hogy, hogy melyik módszer volt az, amelyik a legjobban megvédte a széles tömegeket a, a különböző negatív hatásoktól, és ott is lesz majd egy vita, mert ugye, megint csak elmondom, nem exakt tudományról beszélünk, ott is lesz majd vita, hogy mi a jobb. Megvédtél 10%-nyi embert, de őket teljesen vagy megvették 50 nyi lakosságot, de őket csak részben. Tehát nagy kérdés, hogy itt mi lesz. Nincs tökéletes megoldás. Ezt, ezt el kell fogadnunk, hogy ezt a válságot, ezt, ezt sajnos valamilyen szinten lehet Ezt nem tudjuk kikerülni egyszerűen. Így van. Így van. Igen. És
0: úgy tűnik, azt sem tudjuk kikerülni, hogy a forint igen, mély, mély zuhanásban van, tehát ennek mi lesz a vége? Tehát én nagyon drukkolok, hogy valahol álljon meg, de ez már 400-400 tíz, nem sokára, tehát tudja a fene, hogy mi lesz, és, ez, ez, és a, tegyük fel, Horváthországban bevezetik az eurót, tehát, hogy a környékbeli országban meg mi történik, ahhoz képest a, a magyar, magyar...
2: Most uh, nem nyomtattam ki például a, az euróval, illetve az eurózónával kapcsolatos uh, nagymártori uh, a skruton, MCC Scrutonban, vagy MCC skruton? Milyen nemzetközileg mondom ezt? MCC scruton a Matthias Corvinus Collegium Scruton uh, nyilatkozata, illetve egyben burkolt uh, véleményműsor. Ezt rosszul mondtam. Tehát buborékban elhelyezett véleményműsor volt ez múlt héten, ahol ugye uh, akár kis, kicsit hegykén hangoztatva is visszakérdezett, hogy hát az eurozóna Magyarországon ugyan már. És az el azt hiszem, hogy a választ is adott Álás. erre a kérdésre. Uh, Azért azt meg így azni. Tehát mielőtt, hogy most jön az a kérdés, hogy ilyen különböző nagyságúk, európai gazdaságok, ki az, aki belép az eurózónába, és ki nem. Azért vannak olyan az Európai Unióban olyan tagok is, akik nettó befizetők mióta beléptek, Svédországról és Dániára gondolok például. Svédország a több mint 9 milliós ország, tehát a lakosság száma abszolút összemérhető Igen. Magyarországgal. De hát ott de van csak
1: ebben gyakorlatilag azért legyünk őszinték
2: A vízilabdában nem. Nem, nem, nem. A, És a, ott van például Csehország. Ugye Csehország is a, azért gazdasági fejlődés tekintve közelebb át Magyarországhoz, mint Svédország, a lakosságszemban is, hogyha itt ehhez a két országhoz akarunk hasonlítani, és a Csehországnál sem merült fel a még komolyan az Euróz vagy az Eurózónához csatlakozás gondolata. A Lengyelország is megtehetné, bár Lengyelország egy jóval nagyobb piac, olyan 40 milliós piac. A, Náluk sem látszik annyira az a politikai szándék, hogy ők ebbe az eurózónába bele akarnának lépni. Bár az tény, hogy sokkal közelebb tartják a, ezeket a valutákat az euróhoz, és sokkal kötöttebbnek tűnik maga az árfolyam. Sokkal eltökéletebnek tűnik a, a Cseh Nemzeti Bank is, meg a Lengyel Nemzeti Bank is, árfolyam, bizonyos árfolyam sávokban tartás mellett, mint a magyar, ami igazából. Hát a forint az most ilyen szabad esés. Hogyha most egy nagyon rossz analógiát vagy hasonlót szeretnék hozni, mert az előbb ott volt a zuhanás, nem, nem zuhanás, gyűlölet volt a francia filmnek a címe, aminek az egyik legutolsó mulata ugye nem a zuhanás számít, hanem a leérkezés.
0: Ezt találom, találom megfogózás. Neked, akkor ez így a, az EU, a forint, hát lehet forint és EU viszonya, a forint és euró viszonyában, hogy hol tart a forint, és hol lesz a vége,
1: nem tudom, hol lesz a vége. Én itt akkor most eljátszom Nagy márton nem nem merek, nem merek egy végpontot megállapítani. Korrekt, yeah, Tanulni kell, tanulni kell azoktól, akik érne. Is érne is learn from the best. Ingen. Nekem ezt mondták. Um, a a különadó, megyünk mindjárt Nem, 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 nem ehhez, ehhez még, még azért sok minden van. Tehát, hogy 230-240 forint körül, Kezdték el annól jegyezni az eurót, És ez az első árfolyam, amire én, én vissza tudok emlékezni ott a 2000-es évek közepéről. Ha belegondolunk abba, hogy nominálisan itt szinte megduplázódott ez az érték, mindösszesen 20 év alatt, az azért nagyon durva. Viszont ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, és ebben én nem érzem magamat egészen kompetensnek, hogy erre most egy definíciót adjak, és nem akarok ennyire messze, menően, messze menő dolgokat elmondani. Szerintem jó lenne arról egy picit őszintén és beszélni beszélnie sok mindenkinek Magyarországon, hogy mi a fene az az euró-forint árfolyam, és mi a jelentősége. Miért nézi mindenki árgó szemekkel azt, hogy hány forintot kell adni egy euróért? Nagyon egyszerű, és nagyon, hogy mondjam, Facebook tról színvonal az, hogy de hát Magyarországon Magyarországon forinttal fizetek, hol érdekel ez engem? Nagyon is érdekelnie kellene az embereket, és meg kellene érteni egyrészt, hogy mi a bemeneti része az euró tehát mi befolyásolja ezt a mágikus számot, mi az, ami miatt lefelé, fölfelé, körbe, körbe vagy a fene tudja, hova mozog, és mi az, ami a kimeneti része, a következmény oldala a forint-euró árfolyamnak, mi történik akkor, ha az euróért több forintot kell adnunk? Milyen hatása van a cégekre? Milyen hatása van az emberekre? Milyen hatása van az egész magyar gazdaságra? Mit jelent az, hogy, hogy, hogy egy napon belül 6-7-8 forinttal csúszik meg az euró árfolyam? Én azt gondolom, hogy sok mindennel lehet magyarázni ezt, meg sok mindenből le lehet vezetni. Én azt gondolom, hogy talán az egyik leg, leginkább elfogadható definíció számomra az az, hogy bár technikailag nem ezt jelenti nyilván egy, egy adott ország valutának az árfolyama, az euróhoz meg a többi nagyvalutához viszonyítva, de valahol ez azért nagyon nagyban leképezi például a befektetői bizalmat. És ez egy nagyon e fontos e, 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 e probléma. Szinten. Az egy nagyon fontos probléma nem az, hogy most 400, nem tudom, 9-10 forinton át, meg az euró a nap félén, vagy 12, nem ez a probléma. A tendencia, a trend a probléma. A korlátlanul és fékezhetetlenül bejárt negatív pálya a probléma, amely egyértelmű visszaigazolása annak, hogy Magyarországon nem igazán akarnak épeszű befektetők, nem akarnak ide tőkét hozni, nem akarnak ott munkahelyeket teremteni, nem akarnak ott befektetni. A befektetés mindig mivel jár, ugye remélhetőleg megtérüléssel, profittal, nem akarják a megtérülést ott hagyni az országban, újra befektetni, még további munkahelyeket létrehozni, és a spirál folytatódik, az euró ezért aggasztó, és az Euróárfolyam árfolyam trendje, tendenciája ezért aggasztó, mert ez egy mérőszámban nagyon jól leképezi, bemutatja azt, hogy Magyarország iránt csökken folyamatosan, csökken a befektetői bizalom, és ez így volt a Gyurcsány kormány idején, némileg stagnált a bajnai kormány idején, de ez így van az Orbán kormányok idején, most már 2010 óta folyamatosan, és ez nagyon-nagyon komolyan behatárolja Magyarország lehetőségeit. Én szerintem ezt kellene legalább megérteni, és aztán ezt tovább boncolgatni. Nem biztos, hogy százszázalékosan ezt jelenti csak és kizárólag az euróárfolyam, de ezt is jelenti. Ebből is táplálkozik az euróárfolyam, a forint-euró És nyilvánvaló az, hogy a magyar gazdaság nem önellátó. Tehát ezt engedjük el, hogyha ezt le akarjuk képezni egy kertre mondjuk, mi nem tudunk magunknak minden zöldséget, gyümölcsöt és állatot ez megtermeszteni, megtenyészteni, amire szükségünk van. van ahhoz, hogy, hogy éljünk. Mi sok mindent kívülről szerzünk be. A sok mindent kívülről szerzünk be, honnan szerezünk be? Szlovákiából, Ausztriából, a jövőben Horvátországból, Spanyolországból, Olaszországból, tök mindegy honnan, ha ezek az országok minden euróban állapítják meg az árat, még ha náluk nem is lenne infláció, ha azt mondja, hogy egy kiló paradicsom, egy euró, azért mi tavaly magyarok, a, Magy- a Magyarországon élő magyarok 330-350 forint körül fizettek, most 410. Tehát, Tehát ott már történt minden már minden minden csak ügyetett, ebből egy 20% körüli áremelkedés. De tegyük hozzá, hogy, hogy a, a, a forrásországban is infláció van. Nem egy euró lesz, hanem egy euró 20 cent. A végén azt a kérdést szeretném csak feltenni, hogy... Tegye már fel a kezét az, akinek 30-40%-kal emelkedik, csak inflációkövetés cím szó alatt a fizetése Magyarországon.
2: Reál értékben megmaradt. Így van, így van.
1: Nekem van egy volt kollégám, ő a LinkedIn-re nemrég kiposztolt, de mindjárt előkeresem itt a screenshotot és küldöm, hogy meg tudjuk mutatni. Bár nem, a, nem bocsánat, nem küldöm, mert, mert látszik no, azt szállít, hiszem a neve az ő új embernek. Ő, uh, nem takarí, de mondd el az a De lesz az a lényeg, t. hogy ő azt mondta, hogy ha 2016-os fizetését veszi 100%-nak, ő Magyarországon dolgozik, hogyha a 2016-os fizetését veszi reálértéken 100%-nak, tulajdonképpen az elmúlt években a 3-4%-os infláció követés mentén az ő fizetése az laza 30%-kal csökkent reálértékben. Ezek azért nagyon durvadatok, és ő egy multinacionális cégnél dolgozik, menedzserbeosztásban. Nem arról van szó, hogy, hogy nem tudom, bármilyen olyan munkát végezne, aminek alacsonyabb presztízse vagy, vagy nagyon, hogy mondjam, a társadalom alacsonyabb, vagy alsóbb szintjein lenne. Nem, ő egy kifejezetten jól élő ember itt van előttem. Azt szóval, hogy 18-at veszi bocsánat 100%-nak, és hogyha a Purchase Power Index, tehát a index alapján vetít, akkor 2022-re a fizetése, a 2018-as szint 72%-át éri egész pontosan. Ő ezt Ez Már
2: bevágó. Én arra emlékszem a 2018-as évből, hogy májusban, azt hiszem, a kedves párommal akkor a keleti pályadalban sétáltunk, és akkor vizionáltunk, akkor féltettük magunkat egy 350-es árfolyamtól, amit aztán két-három hónapon belül el is értünk, az általunk prognoszizált, akkor prognoszizált évvégéhez képest, és hát azért most itt ez a 350-es árfolyamhoz képest is már 400 fölött vagyunk. Ezek azért nagyon látható, és nagyon érezhető is, hogy hogy, hogy mennyivel mennyivel nő ez az árfolyam. és hát ugye persze a, a nominális érték egy dolog, tehát százalékosan is kéne nézni ezt, de, de hát azért ezek százalékos arányban kifejező is nagyon erős, nagyon magas számok. Bár akkor, hogyha mondjuk most a környező országokhoz hasonlítjuk össze, tehát például tényleg a Lengyel Zlotyóz, vagy a, a Cseh-Kornához, és hát ugye a Horvát-Kunához se tudjuk már sokáig hasonlítani, minden bizonynal egy olyan országnak, például a Szlovénia, vagy, vagy a balti országoknak, ahol ez sokkal kisebb, és talán az exportnak még inkább kitett gazdaságokról van szó. Hát ott más lehetőségeket a mérlegel például gazdaság gazdaságpolitikus, vagy egyáltalán egy a kormány. Tehát valószínűsítem, hogy egy kisebb gazdaságnál a, hamarabb a mérlegelik, mérlegelik azt, hogy belépjenek-e az eurózónába. Tehát Minél nagyobb egy piac, annál nagyobb a belső a fogyasztásra, meg belső termelésre állhat rá. Tehát például N. a lengyeleknél is abszolút laikus közgazászként meg tudom érteni, hogy például egy erősebb belső mezőgazdaság esetén a, jobban ki tudják védeni a, akár az import gabona, vagy az import gyümölcs, import zöldségek a Hatását, és ugye, hogyha mondjuk most így bemegyünk egy Lidlbe, vagy bemegyek párba, például akár itt Ausztriában, a számomra is érdekes azért látni, azért Ausztriában is változtak az öldségárak az elmúlt hónapokban. A...
0: Én gondolkodok a piacolásról, hogy elkezdek piacolni. A, a... a,
2: a... piac az
0: kiár, nem én fogok árulni.
2: A... Tehát a, a, az, azért most már osztrák a termelésű a biotermékek árai is azért most már kezdenek néha egészen előnyösé válni más importárukkal szemben.
1: Azt gondolom, hogy nagyon sokat szittuk itt az elmúlt műsorokban, meg az elmúlt percekben a, a, a mai magyar kormányt. Ne hunnyunk szemet a korábbi magyar kormányok óriási, óriási hibái felett. Az, hogy ez a fajta kitettségünk, ez a fajta importfüggőségünk fennáll rengeteg területen, az igenis a 90-es évek elejé ész nélküli privatizálásnak is a következménye. Én nem a Gulyás Marci vagyok, tehát nem ő jött most be. Tudom, hogy ez az ő nagy sztoria, ő, ő szokta ezt nagyon sokszor elővenni a Partizán különböző műsorokban és csatornáin, de nem lehet a felett tényleg elsiklani, hogy ennek az országnak meglettek volna az erőforrásai és az adottságai ahhoz, hogyha akartuk volna, és hogyha erre lett volna annó, és most nagyon nagy szavakat használt nemzeti akarat, politikai akarat, hogy ezeket a dolgokat megvédjük, akkor azért az, az megint nem atomfizika leülni egy asztal köré, és végig na gyerekek, akkor figyeltek, hogy azt kéne meggondolni, hogy mi az, ami nagyon kell az országban. Hogy így tényleg, hogy legyen étel, legyen mit inni, hát nem lenne baj, ha kicsit tudnánk mozogni, szóval így a közlekedés vonalán ott majd azért lesznek harcok, de majd valamit kitalálni. Szóval ezt azért megint csak józan paraszt végig lehetett volna gondolni, hogy mit ne adjunk el például. Vagy, vagy megnézni, hogy gyerekek, van itt néhány cég, hát oké, okay, van benne nettó hülyeség, mert a szovjetek azt mondták, hogy ezt meg azt kell gyártani, és hát, sose sosem voltunk benne jók, de igazából arra jó volt, hogy három-ötőzen embert eltartottunk, és versenyképtelen, ha ez a szó létezik, De voltak jó cégek. Ehelyett mi történt? Eladtuk a jót, semmi pénzért, mert tudtuk, hogy jó, és majd jön a nyugati, és akkor majd valamit csinál vele. Semmit nem csináltak vele. Nagyon sok ilyen volt. Gyakorlatilag eladtuk mindenünket. Most ez megint kicsiben leképezve, hogyha valaki elveszti a munkáját, meg kirabolják, meg tényleg lecsúszik a nulla közelébe, de mondjuk vannak jó ruhái, akkor eladod, hogy felveszed és elmész állási interjúban benne, és jó benyomást keltesz, és szerzel egy új állást. Ez ugye az a baj, hogy miatt a 90-es években egy nagyon rövid távon gondolkodtak a politikusaink, és, és szerintem ennek, a ennek azért a, igen, most még, még isz a levét az ország, a, ez, ez egyértelmű.
2: Viszont, hogy erről beszélünk, azért szerencsére most már van egy nemzeti új arisztokrácia, vagy nerisztokrácia, hogyha nevezhetjük ezt ilyen jelzővel. A saját talán olyan Nem, nem, sajnos nem. Tehát ennyire nem vagyok jó. De, de hát ugye látszik, hogy vannak védemi megoldások a külföldi karvajtőke ellen.
1: Hát, hogy oda megyünk, oda visszük én a jó. pénzt valóta. a belföldi
2: sas, az még erősebb.
1: Én ezt, én ezt, azért, én ezt azért nagyon elszennek érzem. Tehát, ilyenkor, ilyenkor szeretném megnézni, hogy némelyik politikusnak itt az agyában, amikor amikor ezeket, ezeket a nyomják a nyomják a médiában, ezeket a, ezeket a masszív nemzetvédő dumákat, és aztán közben meg a négy számra, meg az öt jakt, meg oh, a... Igen. Hát
0: a lelki azt a szót nem ismerik, tehát így van. tükör sincs a lakásukban, tehát hogy ezt, ezt amúgy legyünk
1: őszinték, ezt azért már, már sokkal kisebb játszották hogy gyurcsányék, de ők is csinálták. Nyilvánvalóan lehet tudni arról, hogy anno a 90-es években az olajszőkítés sem mehetett politikai jó, kapcsolatok. ez nélkül. most így marad ez marad maradjunk Ez egy Nagyon messzire vezetett. Nagyon messzire jó működő társaságok Abszolút. kapcsán szerintem van egy tévánk, amiről az igazán jó működő cégeket jó meg lehet mérni. Persze,
0: valahogyan valahogy akarnak bevételt, és, és ez az extra profit adó... Zseniális. Hát ezt, ahogy kitalálták, jó, persze már korábban is gondolkoztak ezen, de most, most így akkor rajon ráfeküdtek ezzel, és hát a Ryanair-t, vagy azt is, be is rakom azt, hogy lássák a nézők. Tehát hogy ezt így hogy kalkulálták, szerintetek?
1: <gül> én, én nekem ez, ez, ez egy nagyon nagy kedvencem, ez a téma megmondom őszintén. És picit szerintem érdemes visszamenni. nem tudom, hogy ilyen ötödik, 6., hetedik osztályos nyelvtanórákra. Amikor ugye szóelemzések zajlottak, és mindenki gyűlölte még az is, aki jó volt benne. Én nagyon penge voltam benne, de mindig volt egy ilyen bennem. De az egy nagyon hasznos dolog volt, mert most elő lehet azt venni, hogy itt van nekünk egy szó, amit nem értünk, és próbáljuk meg szétszedni, hogy mi a fene az, hogy extra profit
2: adó. És a egyáltalán... Kit... Nagyon érdekes. Igen. És kitérint ez. Hát aztán, ó, majd,
1: aztán második oda. lépés, hogy Puh. összehasonlítjuk, hogy kit érint. E-
2: ó, mert kinek kell fizetnia ezt? Gyönyörű. Ó, ó. gyönyörű.
1: Kezdjük ott, hogy mi az a profit. Ugye itt a közgazdaságtannak a nem exakt lényegéről már beszélgetünk. A profit közgazdaságtaninak tűnő fogalom, de azért, azért a közgazdaságtanban tanulnak, akik ezzel foglalkoznak, akik nem én vagyok. Tehát profitról azért ritkán beszél egy igazi közgazdász. Ők más mutat, rengeteg mutatószám van, ami a köznapi értelemben vett profitot sokkal szakmaiban leírja. Profitnak nevezni valami, ez egy picit pongyola közgazdás szemmel, de hogyha nagyon leegyszerűsítem, hogy mikor termel profitot egy vállalat, hogyha egy adott időszakban a vállalat összes bevétele, az több, mint az összes kiadása költsége. Haszon, keletkezik. Ez ez haszonnak is hívja a köznyelv. Így van. Ez lenne talán a profitnak egy ilyen viszonylag elfogadható definíciója. Na most ezt azért jegyezzük meg, hogy egy adott időszakban, és itt a koronavírus időszakára hivatkozik majd a kormány kommunikáció. Így van. Szerintük egy adott időszakban, ebben az általuk megjelölt időszakban például a légitársaságok egyáltalán bármilyen profitot termeltek. Erre azért hagyok időt, hogy feldolgozzuk. Az extra profit, mint olyan, Óriási fogalom, ha jól tudom, akkor minden közgazdaságtani irányzatból talán kettőben kerül elő az egyik, az a szocializmus, a kommunizmusnak a tanai, ahol is azt mondják, hogy ugye a kizsákmányolás révén, a munkásosztály kizsákmányolása révén keletkezik extra profit, a vezetők zsebében, a tulajdonosok zsebében, a burzsáázia zsebében, és őket írtani, pusztítani kell, és proletár forradalom, és mit hát, tudom én.
2: Ugye itt már vannak különbségek a kommunizmus különböző ágazatai között. Így és van, az az de különbözete ugye, különbözete ugye, különbözete ugye különbözete valahol itt között. kerül elő. De valahol. Itt nagyon máshol azért Igen. extra profitról.
1: Igen. Még egy dolog van, ahol azt hiszem, hogy több irányzat is említ valami hasonló fogalmat, ez pedig a szabályozatlan és vagy monopólpiacok helyzete. Na most szeretném jelezni, hogy Magyarországon létezik gazdasági versenyhivatal. Nem tegnap jött létre, meg nem is a múlt hét, hanem nagyon régóta létezik, amely hivatott lenne, sőt feladata szerint köteles lenne elkerülni azt, hogy extra profit a mi gazdasági berendezkedésünk kontextusában egyáltalán létrejöhessen ha extra profit adót vet ki a kormány, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy a GVH...
2: Nem vízi a feladatát.
1: Így van, köszönöm szépen. 25 éve, szarul csinálja, amit csinál már, bocsánat. És az adó, az is egy érdekes fogalom, mert a legtöbb adó, ha végig gondoljuk, ugye valamilyen vetítési alap, százalékában kifejezett összeg, amit a központi költségvetésbe befizetünk. Na most itt megint mi történik? Az extra profit adó címén, és akkor tegyük össze az eddig hallott információkat egybe. Azt állítják, hogy például a légitársaságok a COVID-időszak alatt annyi extra profitot halmoztak fel, tehát vagy a burzsóázia kizsákmányolta a munkásokat,
2: hogy háromszoros áramlatták a láb nem... A vagy láb a, a GVH nem
1: szabályozta, hogy 150 ezerért repültek, mit tudom én, Budapestről Kassára, vagy Péven. valami ilyesmi. És ezt megadóztatjuk méghozzá úgy, hogy az ő modell, most a Ryanair modelljében kezdjünk el gondolkodni, egy egyszeri és fix per irány 3900 forint, régebben 10 euró, már nem annyi, 10 eurós, 3900 forintos díjat kiszabunk rájuk. Na most nem tudom, hogy ki hányszor vett repülőjegyet itt a Ryanair, Vizer, EasyJet, meg az EasyJet már nem annyira olcsó, de ezeken az ultra-fapados, low légitársaságokon, 3900-ból az bizony, fontos összök, Bizony, bizony, az, azért már van, hogy egy kis hátizsákkal fölülhetsz a gépre, és eljuthatsz Milánóba, Rómába, Londonba. Tehát nem egyszer, nem kétszer láttunk 6-8-10 eurós repülőjegyeket egy irányba. Magyarán szóval miről beszélünk, hogy egy 100%-os 100%-os adót vetnek ki. Azért ez egy kicsit durva. Arról, hogy a légitársaságok mennyire prosperáltak a Covid alatt, én egy ilyen közelítőt tudok mondani, én szállodacégnél dolgoztam 2021. márciusáig. Én láttam adatokat. Nem fogok valós számokat mondani, de tegyük fel, hogy van egy szállodacég, aminek van 5000 szobája az egész oh, láncban. Az egy ilyen az 10-15 Igen. nagyobb szálloda. Igen. Ez nem egy nagy cég, de hogy ez számolható. 5000 szoba. Tegyük fel, hogy a válság előtt 80%-os kapacitás kihasználtsággal menj, ez 4000 eladott szóval per éjszaka. Megint csak tegyük fel az egyszerű számolhatóság kedvére 100 eurós átlagáral számolunk, mert mondjuk ez egy európai száradalánc, jó? 400 ezer euró per nap az ő szállásbevételük per nap. Ezt, hogyha 350-nel felszorozzuk, mert vegyünk le egy-két napot, meg karácsony, meg javítások, meg mit tudom én, az, ha jól számolok, akkor 400 ezerszer 100 az 40 millió, a 140 millió eurós árbevétel szobafolgalom. Igen. Tegyük fel, Igen ez, tegyük fel, hogy ez visszaesik COVID alatt 20%-ra. A negyedére.
2: A 80%-os kiosztáltság.
1: A 80% visszaszik 20-ra, a COVID hát, alatt negyedére, negyedére csökken a szálláshelybevételed, az azt jelenti, hogy te a 140 millióból most így nagyságrendek 30 milliót, 31, néhány millió, 35, 35 milliót tartasz millió. meg. Igen. 105 millió eurós bevétel kiesésed van. Szeretném megkérdezni, hogy mire szedünk be extra profitot? És profit volt hemmelődik
2: profit egyáltalán?
1: Miről beszélünk? Hogy mi, miben keresték magukat nagyon halálosan gazdagra ezek a cégek? Tehát előttünk vannak még a képek, ahogy így zsinórban, egy vonalba parkolnak a, a repülőgépek a reptéren és mondják, hogy hónapok óta fölse se szálltak. Szó nincs itt extra profitról, ez egy hülyeség. Tehát ez egy, ez egy óriási paraszt vakitás, itt semmiféle extra profit adó nincs. Ezt úgy hívják, hogy sarc. Ez semmi töm. Önkényes sarc. Ez így van. Hát a sarc nem lehet más, mint önkényes. Ön.
0: Of, hát is csak is. így hihetetlen, hogy mivel próbálkoznak, a, nem tudom, nem, még nem üres az államkassa, de hogy próbálják valahogy így innen, onnan onnan, monnan betegsarcolni, vagy És tényleg
2: van, nagyon rossz emlékeket idéz fel, tehát mondjuk tényleg 2010-es évek elejére, ugye akkor volt bankadó például, így a, ma, ma is van tranzakciós adó például, tehát a, a, vannak a marketingadók, akkor ugye most a, a, ki lehet szélesíteni például az egészségügyi, termékadót, illetve az egészségügyre veszélyesebb termékekre kivetett egész, nem is tudom a pontos nevét. De ezek a... is
1: egészen elképesztően álszent dolgok, tehát nem arról van szó, hogy levették az italokat a polcokról, nem arról van szó, hogy elkezdtek kampányolni az egészséges életért.
2: Vagy hogy frissen szűrt narancslevet propagálnánk a, nem tudom, mondjuk a Red Bull vodka helyett, de,
1: de nem, nem valós megoldásokról beszélgetünk. Nem. Ez a lényeg.
0: Pedig problémák vannak, meg lesznek is, szerintem még itt érdemes megemlíteni a gazdasági tevékenységeknél. A tél, tehát most még oké, nyár van, meg mi uh-huh. egymás. Igaz, az energia, meg a mennyi energiát használnak meg megy a klíma, de a gáz, a gáznak a problémája. De hát mondjuk, ha energiát nézzük, hát Ausztria is bekapcsolja a szénerőművét. Tehát... A
2: legrosszabb esetben most már be fogják kapcsolni a szénerőműveket, így van.
0: Akkor ez még mindig nem, nem biztos, tehát
2: ugye nyilván most is olyan dolgokról beszélünk, amit nem olvastam el kellően, tehát uh, így könnyedén mondok erről a véleményt, uh, átlendülök ezen a nehézségen. Nyugodtan, tehát ez <gül> egy közvetlen, kötetlen, nem vagyunk Igen. szakértők,
0: csak fontos, annak tartjuk, így beszéljünk van. róla.
2: Beszélünk az aktualitásokról. Uh, szóval én ott, ott uh, uh, szakadtam le erről a hírről, illetve uh, a legutolsó állapotában uh, ott tartottam, hogy a, vannak olyan kritériumok, illetve vannak olyan helyzetek, amikor a télen be fogják kapcsolni a színerű műveket, tehát Ausztriában. Tehát lehet, hogy lesz olyan. Hogy helyzet. Akkora az energiaellátási ö, probléma, akkor ideiglenesen úgy felfüggesztik a környezeti káros hatások miatt bezárt szénerűművek. Ö, ebből a mondatban már nem fog tudni jók jönni.
1: Bekapcsolják őket.
2: Bekapcsolják Mondok őket. egy analógiát. Be lesz kapcsolva.
1: Mondok egy analógiát. Olyanok vagyunk, mint az egyetemista, aki nem készült a vizsgára, és rájön, hogy holnap van a vizsga. És lett volna egy Igen. hete. De most rájön, hogy holnap van a két vizsga. És az a megfejtés, hogy akkor most bedob két Red Bull-t, meg három kávét éjszakázik, tönkre vágja magát, hogy a vizsgára, ott lesz valami, és akkor utána a verzió hazamegy, és, és két napig föl sem ébred, B verzió még utána elmegy rábulizni egy jó nagyot, és akkor utána nem ébred föl napig. De ed- ed- elmulasztottuk a munkát, amit meg kellett volna csinálni az elmúlt 30 évben. Tehát itt egész egyszerűen Ezt megint, megint erről, van szó. Van. Megint erről van szó. Ha a rendszer már nem erre lenne optimalizálva, ha a rendszer már, már úgy lenne kitalálva, hogy ne függjön az orosz gáztól, ne függjön a széntől, megtörténtek volna azok a beruházások, amiknek meg kellett volna régeség történni, és Ausztriában amúgy nem olyan rossz. Tehát Aha. Ausztriában azért nagyon sok előremutató dolog, nagyon sok újrahasznosítható energiafelhasználási beruházás megtörtént.
2: És százalékosan, tehát a fogyasztás arányában nem is kicsi a Így van, arányat. így van.
1: De én azt gondolom, hogy minden válság, ezt anno a 2008-as gazdasági világválságról mondták, volt egy nagyon híres gondat, de hallom, nem tudom, hogy, hogy kimondta pontosan, és nem is fogom tudni szó szerint idézni, de az volt a lényege, hogy ez, ez olyan, mint az apáid dagály. és most kiderül, hogy ki az, aki fürdőgatya nélkül ment be a tengerbe.
2: Ó, az egy szép hasonlat.
1: Tehát ez, ez egész egyszerűen ennyi, hogy most kiderül, hogy ki maradott mesztelenül, és ki az, aki felkészült arra, hogyha egy kicsit rosszabb lesz a helyzet, az a nagyon rossz hírem van, hogy szerintem még azok sincsenek, azok sem igazán készültek fel, akikről azt gondoljuk, hogy felkészültek.
0: Csak nézzük meg Németország, hogy Így, kalimpál. Hát
1: azért A németekről én bevallom, nem is feltétlenül gondoltam volna. Inkább én a Holland és az északi, északi és Skandináv országokat nézném majd meg, hogy ők meddig húzzák, de hát ugye már a Hollandok is azt propagálják inkább, hogy kevesebb vizet használjanak, meg ne fűtség föl, meg tök fölösleges.
2: De nem lehet, hogy ez egy ilyen protestáns a kultúrához is köthető, hogy... hogy a...
1: Az, hogy ezt hogyan fogják elfogadni, az szerintem, szerintem abszolút, és az, hogy hogyan kezelik ezáltal, Nézd, a hollandok hollandok. Tehát nekik, nekik van, egy, van egy világnézetük, nekik van egy hozzáállásuk a dolgokhoz. Ők ez szerint fogják a társadalmukat csinálni. És
0: te is Hollandiában?
1: Én Hollandiában éltem három és fél évig. Vannak magyar fejjel teljesen felfoghatatlan dolgok, amikre a hollandok is egyéni szinten amúgy prüskölnek, de azt mondják, hogy megértik, hogy valószínűleg ezt valakik jó szándékkal, vagy legalább nem rossz szándékkal találták ki. És megbíznak annyira a hogy azt mondják, hogy lehet, hogy hülyének tartom a rütét, de figyelj, valószínűleg olyan tanácsadói vannak, hogyha ha már tényleg azzal kiáll, hogy 19 fokon tartsuk inkább a lakást télen, akkor hát akkor én is megpróbálok valamit spórolni. És a hollandok például nem félnek egy picit a saját kényelmükből feladni. Hát, meg meg felveszik mindenben, a pulóvert télen. Nem mindenben, de, de nem, nem restelnek. Vagy nem,
2: én arra emlékszem, nem félnek. Arra emlékszem hogy, hogy azért olyan sok óriási fűtőtest egyetlen egy holland sincsen, illetve hát azért a szigetelés sem Hollandiában a, a, a legszélesebb leg, egy. Pedig azon hogy sokat foghatnának. Pont. Azon foghatnának például. Tehát az, az jó és az nem. egy preventív akció lett, így, így, így van, van
1: hogy ha nem környezetkárosítva anyagokkal megvosítják, akkor sokat lépnek előre. Viszont például, mivel ott ugye. Mondjuk főleg Amszterdomban például, meg az ilyen egyéb nagymúdú városokban, nagyon sok ház műemlékvédelem alatt át, leszigetelni az... ilyen egyszerű ízével. Nem, nem a... egyszerű, azt úgy néz ki, hogy elmész az obi azt veszel valamilyen ilyen hőkockát, azt rácsapatod az 1700-as években nem. épült házra, és akkor az lesz a városkép. Tehát ott van egy városkép, egy műemlékvédelem, több egyéb szempont. Cserébe viszont a, az ablakok cseréje az a legtöbb házban megtörtént. Jó. És bizony, tripla szigetelésű jó minőségű ablakokra cserélnek pont azért, hogy. Oké, a falhoz nem tudunk nyúlni, mit tudunk csinálni? Ablak, a ajtó, jó, akkor azokat lecseréljük.
2: És hogyha már akkor nézzük meg egy másik település szerkezetet, illetve egy másik fajta a, a lakhatási helyzetet. Mit fog csinálni a szerencsétlen vidéki magyar falusi, aki most sem a gázzal fűt, hanem mondjuk fával, vagy amit talál? Elég
0: sokan vannak itt, tehát borsodban, amit lehet. De ez például Erdélyben is volt, és nem akarok Böjtetsabára kitérni, de én voltam Böjtetsabán, és volt olyan gyerek, aki azért került pegyük fel a gyermekotthonba, ahol én is voltam két-három hónapot, és amúgy negatív tapasztalataim vannak, de majd egy másik kiveséző podcastben érinteni fogjuk lehet ezt, hogy hát már padlót felszették, hogy tudjak mivel fűteni. Tehát nem azt mondom, hogy ez általános, de nem olyan messze tőlünk, ez is simán Abszolút igen, A magyar
1: valóság az azért, az azért más, és, mint az amszterdami élet, ez nyilvánvaló.
2: És mondjuk a csökkentés nem fogja megvédeni ezeket az embereket, tehát a, a fára nem érvényes a csökkentés.
1: Hát, de azt kell mondjam, hogy még mindig azt fogják érezni, hogy valaki tett értük valamit.
2: Így van.
0: De, igen, hát ez jó lett volna, ez találó volt, hogy nem így az utolsó pillanatban kéne hápogni, hogy jaj, most ez van, az van, nem már, más. És
2: mondjuk egyébként, bocsánat, hogy közvágok a, elnézést. A, a, szóval azért itt az Európai ö, Uniónak meg az egyáltalának az Európai Zónának egy, egy komoly problémája, hogy számos területen az elmúlt 30 évben nagyon kevés haladás történt. Ö, ráforduljunk a NATO
0: Hát az orosz-ukrán, de még a magyar gazdaságnál, tehát így az, az osztrák, oh, o, nem semmi, az orosz, az osztrák, magyar gazdasági megoldások, a, a gazdasági problémákra, milyen megoldások vannak. Ezzel kapcsolatban van még valami, amit szerintetek érdemes lenne itt megemlíteni?
1: Évek. Évek fogják megválaszolni nekünk, hogy itt, itt mi a jó megfejtés. Um,
2: Már utolérjöttük Ausztriát. Ennyi.
0: Mire gondolsz?
2: Hát már a 90-es évek elején is már ez egy szlogen volt, hogy csak 20 év kell.
0: Igen. Ja. Tíz évvel ezelőtt
2: az nagyon, volt nagyon az a 20 év, volt. amikor igen. már majdnem. Amikor már utoljártunk, voltunk. igen, igen.
0: Hát akkor mehetünk messzebbre. Németországban hogy ott is milyen, pró, milyen próbálkozások vannak, de hát még mindig a háború tart, és ennek a következményei. Bőven, bőven érezhetők a mindennapjainkban, hogy a NATO bővítést, ti hogy látjátok? Tehát ennek milyen lehetősége, ennek milyen kihatásai uh, vannak? Erre
2: hagy rá. Nyugodtan. Tényleg,
0: tényleg. Nem
2: készültem fel erre különösebben, de... Csak egy uh, ilyen, de ilyen van konyvat konyvat olvastam. De, de van benne még... Van, nem, 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 uh, hát... Uh, igen, színkel vagyok most ezzel a könyvvel egyébként. De ezt se olvastam el. Az a baj, hogy...
0: Uh, Ez én is csak a klubrádióban meghallgatok egy-két aktáltást, és akkor uh, Fú, egyébként
2: a nagyon rosszul állok. Ezt tudom, hogy az most nem ennek a podcastnak a része. Jön a nyár. De, nyolás, de hát van, van egy könyv, amit könyvök. már három éve olvasok, és még középen tartok benne. Tehát elég rosszul. Uh, uh, mindegy. Szóval Henry Kissinger a uh, uh, könyv, könyvet idéznék. Uh, uh, és ugye a címére Egyből olyan fogok emlékezni, de World Order a címet, tehát világrend a címe egyébként, és a diplomáciával, az európai, a politikai és külkapcsolatok századokon történő alakulásával foglalkozik ez a könyv, amiből a jelenlegi politikai helyzetet, tehát a jelenlegi, tehát az 1970-től 2000-ig értendő politikai helyzetet próbálta értelmezni. A, én csak annyiból szeretném érinteni itt a kissinger gondolatokat, pláne inkább itt a száz a, a, az áttekintést, a történelmi áttekintést, amit adott. A számomra egyébként, mint aki egyébként magyar történelmi iránt is érdeklődik, illetve nem, a közép történelmi érdeklődik, számomra is tudott újat mutatni például azzal, hogy kiemelte a és nagyon messziről fog intetni, de nagyon gyorsan igyekszem a jelenkorba írni a krími háborúnak a jelentőségét, amikor megtört 1853 56 az Oroszország végre elírta a Fekete-tengert, és a megharcol az Oszmán Birodalommal, és a, az Oszmán Birodalommal szemben a, a, nem az Oszmán Birodalom mellett harcoló brit és francia a, a, a ilyen küldött segélycsapatokkal szemben harcol a teljes orosz cári, hadsereg, és ugye ekkor a, még élt a Szent Szövetség nevű rendszer, ami fura módon ö, három a, akkori államot, nagy államot ö, a, a jelentett, Poroszországot, Oroszországot és azazságkonyar manariát. Egyébként, ugye ez a három állam osztotta fel egymás között a, a, a késő újkori Lengyelország, hát a ma, ma Lengyelország néven ismert országnak a területét. A és uh, ugye ebben a, a háborúban az Osztrák magyar monarchia. hát akkor még nem nevezték így, akkor még csak osztalák császárság volt, hiszen 1867 Igen. kiegyezés előtt vagyunk. Uh, ugye el véletlen, hogy utána mi, mi miért történik. A, az osztrák császárság nem vesz részt, tüntetőleg egy katonát sem küld, és ezzel igazából megtörik a Szent Szövetség. Igazából ekkor történik az, hogy az osztrák császárság, mint egy pár kiesik így a, az európai szövetség és a külpolitikai körből, és a, ezért lehet az, hogy a 66 ban ugye akkor az, a 16 évvel még korábban még bőven szövetséges poroszok ellen a, hát katonai sem, a, a hadiverességet szenved. Ja. És ugye egyből felmerül az a gondolat, hogy valamilyen módon meg kell tartani az eddigi területeket, tehát uh-huh. valamilyen módon kell szövetséges találni, hogyha határainkon kívül nem lehet, akkor belül. A, és ekkor egyébként, hogyha most a magyar történelmet nézünk, nagyon javaslalítunk a Uh, Oké, okay, de Oroszország a cél. Szóval Or- Oroszország végre eljutott a Fekete Tengere, ez megszerzik is, és uh, ugye ma megint ott vagyunk, hogy uh, a, hát most ezt a Szovjetunió és Oroszország, ezt, ezt a moszkvai uh, hatalomkoncentrációt, ezt mondjuk egy ilyen kontinútaiásnak vesztük föl, tehát mondjuk ez egy folyamatos történelem, akkor ugye itt uh, az a probléma, hogy sarokban uh, uh, szorították uh, Oroszországot, uh, Egyre csak visszahúzódtak, és hát ugye most már ez elég volt, és jön a visszatámadás, vagy a, a terület visszaszerzés. Nem? Ö, most próbálom, hogy a, a, a moszkvai, vagy az ilyen orosz ö, politikai körökből, <hül> már nem tudom, legalább 15-20 éve a kiszűrődő hangokat valamilyen módon egy ilyen egyenesben rendezni.
1: Az oroszoknak szerintem azon nagyon nagy dilemmájuk, hogy nekik kellene ezek a területek valójában, vagy sem.
2: Most egy 17 a kilométerről beszélünk, tehát egy ilyen országnál mit ad hozzá mondjuk egy földig rombolt Mariupont?
0: Én nekem az a gondolat, vagy nem, az, nem tőlem ez a gondolat, hogy ahol oroszok vannak, azt meg kell szerezni tehát ez ilyen, mint egy ilyen szent küldetés lenne nekik. Ez amit mondanak, de,
1: de a politika szerintem sosem ementén működik. Tehát, hogyha most visszahozzuk Magyarországra, Elnézést kérek mindenkitől. A határon túli magyarok sem azért fontosak a Fidesznek, mert olyan nagyon szeretik őket, hanem már rájöttek, hogy ha ők lesznek az elsők és egyedüliek, akik kimutatják ezt a szeretetet, az nagyon sok szavazatot fog hozni. Nem véletlen, hogy hatalomra kerülés után, amikor újra rajzolták a, szava- a választási rendet, akkor ugye a határon túli magyarok azonnal szavazati jogot kaptak. Ez ugye előtte nem volt meg. Zárójelbe zárva. Szerintem az oroszok között továbbra is abban van nagy vita, hogy nagyobb be a hasznossága ezen területek megszerzésének, mint amennyi a veszteség abból, hogy nem oda tartoznak. Ugye a régi Szovjetunió államai közül a legtöbb, a, a, ki, a kis országok, az isztánok, javarészt behódoltak ilyen-olyan módon az orosz hatalomnak, és az orosz alá kerültek. Van befolyás alá befolyás. Óriási befolyás Olyan. van. Tehát teljesen mindegy, hogy mondjuk egy, egy ilyen Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tajikisztán vonalat nézünk, vagy akár ugye, hát nem Istán, de ugye mondjuk az, az Azerbajdzsánnal való kapcsolat is ugye egy nagyon érdekes dolog. Egyértelmű az orosz befolyásnak a, a növekedése, de az egy soft befolyásolás. Az ukránok helyzete geopolitikailag, és valószínűleg nacionalista szemmel érzelmileg is más. Az ukránok sem a függetlenségüket nem akarták önmaguk igazán soha feladni, illetve nyilvánvalóan a nyugatnak is volt érdeke abban, hogy egy stabil és erős Ukrajnát fenntartson, ami egyfajta pufferzónaként működik Európa és Oroszország
2: között. Az obcadnál sosem volt annyira stabil és annyira erős, nem? Az e, nyilvánvalóan úgy, nem ér,
1: volt ér, annyira stabil és erős, mert önmagában Ukrajna azért, hogyha hogy hát a belső néz... képességei nem olyan erősek. Tehát hát azért... nézzük
0: most a buza miatt mekkora fontos, én csak, én csak a buza miatt, hogy... Hogy hoppá, hoppá. De el. ugye
1: megint arról van szó, hogy a házi feladatot nem végeztük el az előző 30 évben, tehát hogy senkinek nem esett le a gyerekek. Ukrajnában vannak azok az óriás búzajzők, abból van féle Európában Cs. kenyér, mm. hogy mi, ha a Vladimir úgy ébred föl, hogy kard kikard mi lesz? Nem lesz kenyér, azt itt nekünk jönnek az emberek, az... Mi, mi Tüntetnek, nem dolgoznak. Szóval azért, azért itt azt gondolom, hogy megint, megint oda megyünk vissza, hogy itt azért sok évtizednek a, a halogatása, a szőnyeg alá söprése, az elkerülése, a különböző háttéralkúk és a, és a probléma elkerüléseknek a levét vissza, nem csak Magyarország, de sok tekintetben Európa is. Én azt gondolom, hogy az ukrán helyzet azért nagyon más, mint bármelyik másik ország, mert Ukrajna lenne hivatott betölteni ezt a puffer szerepet. Mind a a nagy odalról. orosz terjeszkedés és Európa közt. És hogyha ez megbillen, akkor az nyilvánvalóan egy új állapotot szül. És az oroszok kezében én azt gondolom, az elmúlt adások óta én ezen gondolkodtam, az oroszok kezében ez egy kicsit olyan lesz, mint ez, ez egy ilyen fenyegető erő lesz. Hogy most már ott vagyunk, most már tényleg ott vagyunk, most már fél itt vagyunk, most már vegyetek minket komolyan. Eddig lehetett röhögni, meg eddig lehetett félrefordulni, meg eddig lehetett azt, hogy jó gyerekek, szórakozzatok ott az isztánokkal, meg az meg a kínaiakkal ott bratyizatok, le, azt jóan nem érdekeltek minket. Mi majd itt megoldjuk nyugaton. Egyrészt láthatóan vannak azért repedések a nyugati berendezkedésben, hogy nem oldja meg Nyugat-Európa a saját problémáit, vagy a nyugati világ a saját problémáit, és másrészt meg egyre inkább fenyegető az, hogy, hogy ez a veszély, ez, ez már nem olyan távoli.
2: De ugye ez az, ami itt indukálta ezt a hirtelen NATO-bővítést is, és azért ez a...
1: Ami egy válasz visszatartó erő, vagy egy válasz fenyegetés hát, lényegében. Válasz fenyegetés, tehát, tehát, én, tehát az oroszok kitették az asztalra, hogy van egy, van egy pisztolyuk, most a NATO is kitette az asztalra, hogy nekik is van egy pisztolyuk. Egen. Igazából én azt gondolom, hogy semmi nem váltott. Ez, szóval ez az ukrán a... emberekre nézve nagyon hmm. rossz kijelentés volt, bocsánat, elnézést kérek a hatalmi szempontból olyan értelemben nem nagyon történt változás, hogy eddig is mind a két fő tudta, hogy a másik zsebében ott lapul a fegyver. Csak most kint a, van az asztalon.
2: És hát ugye az oroszok kezében, vagy hogy a, náluk nem csak egy puska van, hanem mondjuk 6 ezer atomtöltetés. Tehát...
1: Ez igen, ez egy, ez egy aggasztó része a
0: történetnek. Ez sok aggasztó kérdés, például a Kína is, hogy a nevető harmadikként az egészet nagyon táv Erről már beszéltünk is talán, hogy a kínaiak lesznek azok, akik,
1: akik majd főleg itt az afrikai, indiai e, különböző beruházásokat és egyéveket szépen felszippantgatják, hogy mondjam. De, egyfajta, már... ilyen, egyfajta ilyen nemzetközi diplomácia Deniz rodmenjeiként fognak lepattanókat szerezni, úgyhogy, úgyhogy a szereztem. kínaiak Fiatal nagyon szépen zsákokatnak. már megszerezték Pont Egyértelmű, a, pont itt
2: a, a ezt is, a, a mostani adás mondják, az elvégzett 30 év alatt nem elvégzett házi feladatok, Uh, ebből a szempontból ugye például az USA-nak vagy az amerikai tőke injekciónak Afrika felé óriási lehetősége voltak évtizedeken keresztül és azért az utóbbi húsz évben ez uh, uh, nem csak Kína, de India kapcsán is, uh, hát uh, ez a két ország sokkal inkább Afrika felé fordult, tehát a úgymond harmadik világbeli, vagy a régi de most már igazából ki a harmadik világbeli ország, tehát most uh, őszintén végignézve egy ilyen lebombázott Mariupol volt. Uh, ahhoz képest lehet, hogy Lagosz már egy 21. századi városnak tűnik.
1: Hát Afrika is megérne szerintem egy külön műsor, nem vagyok annyira képben. Én nekem mindig az volt az érzésem, hogy a nyugati világ egy kicsit, kicsit lustán és elitistán közelít Afrika kérdéséhez, míg a keleti világ egész egyszerűen opportunistán. Ők egyszerűen azt látják, hogy ott egyből hármat lehet csinálni, ha hozzáadok egyet. A, a nyugati világ nem így gondolkodik, az ázsiaiak meg, vagy hát bocsánat, a keleti világ, arab és főleg kínai tőke, meg egyértelműen gondolkodik, hogy én ide berakom a pénzt, többet fogok kivenni, meg lesznek jók és szövetségeseim, majd valamire jó lesz, építgetem. Hát ez egy nagy stratégiai játék, ez az egész. Azt gondolom, hogy, hogy most, most inkább tűnik úgy sokszor, hogy a, a, az, az orosz-kínai taktika, stratégia tűnik inkább, inkább gyorsabban haladónak.
2: De ez, ez, ez nem egy... A, egyrészt, egyrészt nem egy szövetség ez a... a másrészt, a, hogyha most a, a kínaiak oldaláról nézzük, ők nagyon kényelmesen a hátra azért ebben a jelenlegi pozícióban. is van. A, nagyon...
1: Az ők egyélyeket sokan fogják keresni, mert biztos. a következő lépés az az, hogy meg kell akadályozni, hogy ez a, ez a nem szövetség szövetségé váljon. És azt... Nemzetközi politikai mércével csak úgy lehet megakadályozni, hogyha a benne lévő szereplők valamelyikével mi magunk lépünk szövetségre, és elkötelezzük őket magunk felé. Magyarán szólva, egy EU-Kína-Amerika-Kína relációban nagyon gyorsan lesz érdeke az EU-nak és az amerikai Egyesült Államoknak javulást elérni, és ez, ahogy mondhat Kína számára, egy borzasztó kényelmes pozíció. Ők egész egyszerűen tártkarokkal várják, hogy a nyugati világ bekopogtasson hozzájuk félve, hogy gyerekek ne az oroszokkal jó. In, inkább velünk. Inkább velünk és akkor majd félrenézünk, ha ilyen olyan kényes kérdések feljönnek, újgurok és hasonlók. Volt De inkább a, a ne a az, az oroszokkal. Az
2: ujgurok esetének fejebb Isztambulban fognak csak a, a, a lázadozni. Hmm. Mely Egy újabb nyilatkozatot tesz?
1: Na, nagy nagy horderejű. Újabb nyilatkozatok sorában Igen. ez lenne a. Senki sem tudja, hanyadik Azt hiszem, Úgyhogy talán itt ezzel le is záratjuk. Nem tudom, akarunk-e esetleg valami vidámabbra, ha már itt. Érdeke, még csak annyi, hogy itt van,
0: Ezt nagyon talán megmondott, hogy 30 évben mit nem végeztünk el, de azért összességben tökű, hogy a NATO megvan. Tehát ha nem lenne most NATO így 2022-ben... Ú, na
2: figyelj, beszéljünk a NATO-ról, mert ugyanazt ugy itt a NATO, hogyha most itt a az Európa és az USA kapcsolatáról beszéltünk, azért valamilyen szinten ez is egy nagy testvér, vagy egy nagy bágy és egy kis húg szerep, hogyha most Oroszország és Kínáról beszéltünk, amit szintén így fel lehet fogni hasonlóképpen. Hát azért az USA látszik, hogy ő katonai vagy hadi szinten nem akarja elengedni Európa kezét. Tehát itt a... Hát ez egy hatalmas business nekik, Igen. tehát
0: ez a fegyveriparttól kezdve. Mm.
1: NATO, a NATO megint szerintem egy picit olyan ilyen mitikus lény. Hogy majd, De, hogy egyszer majd egyszer lép a NATO, Kettelen majd milikál. egyszer jön, majd egyszer, majd egyszer. Öm, azt gondolom arra jó, hogy egy picit, picit egy ilyen visszafogó erő legyen.
0: Hát az lenne a célja.
1: És ez is a célja. Az idealisztikus részében talán már nem annyira hiszek, a Mikulás után ez volt a második nagy csalódásom, de majd erről, majd erről egy másik, másik beszélgetésben, a... beszélgetésben Igen. fogom Igen. beszélni, amiért én fizetek. Nem, um, nem, a nem NATO nem. erre jó, a NATO erre jó, a NATO egy erre a erő. A, jó, a NATO az a, az a csoport, ami remélem, hogy soha nem kell aktivizálja magát.
2: Illetve, hogy maga a NATO is remél, hogy soha nem fog kell, senki nem fog vele újat húzni. Ez
1: viszont egy veszélye. Ez viszont szerintem uh-huh. a legnagyobb veszélye a NATO-nak. Az, hogy az átlag emberek szemében a NATO úgy él, hogy... Az hogy elég hogy bátran
0: van... viselkedik azért, mennyi fegyvert, mennyi mindent enged, tehát ez az oroszok szemében azért húzigálja a, a cica bajszát. Tehát valamilyen szinten. én csodálkozok, ennyi mindent megengednek, vagy ennyi mindent...
1: Mit tudnának tenni? Hát lássuk azért egy, egy egyértelmű lépés Jogos. egy NATO ország ellen az, az azért. És az az, amitől mindenki fél, és erre mondom, hogy remélem, hogy a NATO-nak soha nem kell aktivizálnia magát, de attól félek, hogyha kellene, nem biztos, hogy megfelelően tudná aktivizálni magát. Hát, Tehát ez, a, ez a NATO paradox, hogy, hogy most aktív legyen, passzív legyen, várjon, ne várjon, lépjen, ne lépjen, proaktív, reaktív. Ez egy nagyon nagy kérdés a NATO-val kapcsolatban, bővítik, meglátjuk, mi fog történni. Azért ezek a bővítések is nagyon szép. Én azt mondom, hogy gesztus szintű dolgok, még mi mindig az Unió nyitása, a NATO bővítés. Azért azzal az az tisztában leszünk, volt, hogy egy... ez azért nem egy-két hónap alatt fog történni. Hát az 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 Tehát Ez egy évek, 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 évek hosszú minket, folyamata. Így van. Így van.
2: Öm, ez inkább most egy ilyen Most azt, hogy megint, megint
1: egy... évekkel ezelőtti dolgokat pótolnak most nagy hirtelen? Tehát ez, ez megint az, hogy Fú, ezt a tételt, ezt el is felejtettem, hogy létezett, na, akkor hozok még egy Red bull
2: Érdekes egyébként, hogy 2008 volt, amikor Oroszország ö, a lépett fel Grúziával szemben, akkor nem volt ez a nagy pedig Grúzia, Grúzia is nem a akart a... NATO-tag lenni. Tehát nem olyan fontosak geopolitikai. Hát, ja.
1: Ez nagyon szomorú, de ez van.
2: No, ez Grúzia... Egy egy, egy óriási kapott is.
1: Grúzia még. nem véd meg senkit Európában. Grúzia... A grúziát lerohanják a te meg az én életem nem fog effektíve megváltozni, sajnálatos módon. Szomorúak leszünk, szomorúak voltunk. Voltak tüntetések, voltak kiállások, de de legyünk őszinték, hogy, hogy nem nagyon befolyásolta a mi életünket. Ukrajna megtámadása azért érezzük és gondoljuk úgy, hogy befolyásolja mi életünket, mert Ukrajnának az egész léte abból fakad, hogy ő, ő, ők a, a gatekeeper az oroszokkal szemben Európában, Illetve ezért próbálja őket a nyugat támogatni, inkább néha kevesebb, mint több sikerrel, aztán meg, meg egy kicsit, kicsit még azt is elbaltázzák.
2: Illetve egy, egyből felmerül szerintem a nem tudom mennyire valós veszélynek, de valamilyen ugye egyből hogyha Ukrajnába belép a nagy orosz medve, akkor a balti államokba a pillanatok alatt érheti a balti tengert.
1: Hogy mondjam, mint a, mint a vízben, igény lenne rá?
2: <gül> hát, jó.
1: Igény lenne rá, csak az a kérdés, hogy, hogy én most néztem meg a Szabó győzőnynek a filmét, hogy egy egészen más dolgot kössek ide ez a toxikomacimus. Tudottan?
0: én is megnéztem, Kíváncsiak, hogy fogod ide kötni?
1: Hát a tigris farka, hogy rá, rá mer lépni.
0: Jó. Ugye itt, itt, itt ez, a,
1: ez a tigris farkára lépés játéka, hogy ki az, aki rámer majd először lépni. lesz olyan, aki rálép a tigris farkára, és arra felébred a tigris. Vagy a oroszlán volt a film? Teljesen mindegy. Na, Nagy a tigris,
2: tigris farka az jó hangzik egyébként. A Ugye én, nem tudom, sokat szorda írtam erre a listára, hogy lehetséges kifeje. Tehát azt hiszem, egyébként, nem tudom, mivel nem vagyok hadiszakértő, tehát igazából...
0: Ők se tudják, tehát... Meg akik hadiszakértők, azok se azok. Tehát... Igen. Én ezt ma hallottam a Klub Rádia, vagy tegnap, hogy a hadiszakértők, meg, meg a meteorológusok azok, akik zokszul nélkül hazudhatnak, vagy állíthatnak olyat, ami totál nem igaz, mert annyi minden változás van, annyi olyan faktor van, és ezt egy hadiszakértő... Tehát a Nemzetvédelmi Egyetemnek egy tanára valaki mondta, tehát ez ilyen szép találó, hogy a meteorológusokhoz használtam, hogy társította magát.
2: Szóval a, a, engem egyre inkább érdekel az, hogy milyen lehetséges végkifejetei lehetnek ennek az egész háborúnak, hogy le, le, lesz egyáltalán vége? Tehát, hogy...
0: Hát, hogy vanulnak vissza, meg mekkora veszteségeik vannak, meg a tankokat, hogy kilőtték, meg bemerrek alkálták, tehát most már szerintem kevesebben is be fogják kérni az a rosszok, tehát ezt be kell látni. tehát így a logika ezt mondaná, hogy akkor talán kisebb részeket megkapunk úgy, mint a tehát akkor
2: vagy pedig mindig az az, hogy mondjuk egy fél évet összeszedik magukat, és akkor na, megyünk még egy 20 centit. Hát az... Nem
1: tudom, én azon gondolkodtam, hogy vajon ezt a háborút azon a szemüvegen keresztül lehet-e és kell-e vizsgálni, hogy általában a háborúkat korábban vizsgáltuk. Vajon ennek a háborúnak az a való... Ugye az a legnagyobb nehézség ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy mi ennek a háborúnak egyrészt a kiváltó oka, ugye erről van, van egy orosz narratíva, teóriák vannak, orosz narratíva van, nevezzük narratívának, illetve nem tudjuk, hogy mi a deklarációja nem arról szólt, hogy mi most oda megyünk, lerohanjuk őket, azért, nem arról szólt, hogy ide akarunk benyomulni, és ezt a pontot akarjuk, és nekünk ezt kell, hanem jöttünk háborúzni. És itt mindenkinek megáll egy kicsit a gondolkodás, hogy oké, okay, de miért? És mivel nem ismerjük a miértet, én azt gondolom, hogy nehéz, nehéz kitalálni, és nehéz értékelni, hogy ez mikor és hogy fog megállni, megáll-e valahol. Lehet, hogy ennek a háborúnak egyetlen célja Ukrajna erodálása.
2: Bár ugyanakkor... a jó, jó, Ez e, is e, benne jó, lehet. Oké, okay, oké, okay, menjünk el ezen a gondolaton. Bár ugye a, ebből a szempontból meg e, soha nem lett ennyire szép egységes e, új nemzetállamot létrehozni, mint Ukrajnát ebben az elmúlt pár hónapban. Nem? Tehát, hogy lehet, hogy most ez az Ukrajna a maga a módján,
0: Fog Igen,
2: tehát, hogy, hogy éppen most nyer egy, egy hát, olyan tapasztalatot, amire aztán később hosszú évtizedekig alapozni lehet.
0: Legyen igaza, tehát ez
2: tök szépen hangzik. Nem biztos, csak hogy... A, Nem tudom. Tehát a, a eddig pontosan ez volt a probléma Ukrajnával, hogy mindig voltak például választásokat, ukrán választásokat végignézve. Azért ott látszott, hogy területileg... Ö, van valamilyen szintű Igen. kelet-nyugati Igen. feszültség, vagy a, a nyugat az egyik irányba húz, a keleti régiók egy kicsit más felé húznak. És, a, a, most meg valamilyen szintű nem tudom, egységes kiállás?
1: Én, nagyon, nagyon furcsa gondolkodással kell rendelkezni ahhoz, hogyha valaki lő téged, akkor te még mindig felé húzzál. mert pedig Ukrajnában a törésvonal mindig az oroszokkal való kapcsolat volt itt a a belpolitikai kérdéseikben is. Tehát ugye mindig úgy azonosította. Lehet, hogy ezt a nemzetközi sajtó szemszögéből látva jön így át, de mindig ugye az volt, hogy orosz barát vagy bármi más típusú ukrán... Igen. Ez a két típusú ukrán politikus van, van az ukrán politikus, meg az orosz barát ukrán politikus. Esat
2: egy Hát az, az mindegyik. <laughs> vagy a legtöbbjük. a legtöbbjük
1: Vagy legalábbis a közvetlen tanácsadóik minimum. De ugye mindig ez volt a törésvonal, és ebben lehet, lehet igazad, az a nagyon nagy kérdés, hát most nem akarok nagyon csúnyán fogalmazni, hogy, hogy, hogy ezzel ők, ők mit és hova tehetik ezt szegények, hogyha széplődték az országokat. Tehát, hogy nagyon, nagyon szép dolog nagy egységben újjáépíteni egy országot, de azért, hogy mondjam, a, a, a lelki és erkölcsi beteljesülésen kívül azért sok jó abban nincsen. Tehát azért, azért az, Na, az, az, nem, nem, az nem, egy nagy, nem egy nagy életpálya, hogy te építhetsz 20 évig egy országot, hogy aztán Reménykedj abban, hogy majd egyszer valamikor újra normális helyzet lesz. Igen, hát nem tudom, mi lesz a vége, nem tudom, lesz Ennyi, a, a vége. A, a,
0: az oroszoknak írzusan nagy veszteségei vannak, most nem tudom, de, de, hogy vonulgatnak viszont, mert átcsoportosítás, tehát én a logika, de hát a logika az, az egy dolog az elmúlt Igen, száz. Ez,
2: ez, ez az ilyen moving target, nem? Tehát, hogy én abszolút így éppen, ahogy alakul most éppen ez a cél, most az a cél. <laughs>
1: De mondjuk most akkor tök másra átcsatolva, és vagy átmegyünk ebbe a témába, vagy csak így földobom egy ilyen ilyen érdekes hasonlatként, hogy ugye rendezett Magyarország egy ilyen kiváló fina, vizes világbajnokságot, és ott is most megy a a nagy kérdezősködés, hogy most akkor sikeres volt-e a szereplés, vagy sem, ha nem tűzöl ki rendes célokat az elején, akkor utána tök jól el lehet mismásolni, hogy most akkor siker, vagy nem siker. Mert azon nem nem nehéz hogy mondjam, közös nevezőre jutni, hogy a Milák Krisztóf két aranyérmet, tök nagy siker, és gratulálunk neki innen is. Biztos nem hallja, de ha hallod, de hallod. gratulálunk. <gül> <gül> e, nagyon szép púszásokat produkált, és, és nagyon, nagyon látszik, hogy ő egy más dimenzióban mozog, mint, mint úgy, úgy a legtöbb magyar élsportoló is, pedig már az sem egy gyenge szint. E, de hogyha nem mondják meg előtte, hogy hány érmet, meg hány pontszerző, meg, meg döntős várnak, akkor utána nagyon jó lehet semmit mondan értékelni a dolgokat, és ugyanabban a kérdéskörben, ugyanabban a problémakörben futunk bele, hogy nem tudjuk mi volt a cél innentől kezdve, amellett is kiválóan lehet érvelni, hogy ez siker, és
0: amellett is lehet kiválóan érvelni, hogy
2: ez, ez nem munkás. siker. Így van.
0: És akkor valami vidámabb dolog, Jakab Péter, tehát, hogy valami vidám az zárjuk, vagy Jakab Péternek a jelensége, vagy az ő ő politikai karrierje, hogy most hogyan rúgja magát tökön, vagy vagy mit akar elérni. Én azzal vitatkoznék, hogy ő
1: tökön rúgja magát. Én azt gondolom, hogy Jakab Péter, próbálok párhuzamot hozni, most nem fog fog szerintem eszembe jutni jó párhuzam, de Jakab Péter számomra örömteli, hogy végre újra Jakab Péter lehet ő egy politikai termék, és az ellenzék oldalán azon nagyon kevés emberek közé tartozik, aki egy meghatározható politikai termék. Ő egy verbális ütőember, ő egy kicsit ilyen udvari bolon néha, azért belecsúszik ebbe, egy kicsit olyan celebeskedőbb úlváros, de azt gondolom az, hogy őt őt betargetálta elég keményen a kormánymédia, az azért jelezte azt, hogy Jakab Péter bizonyos szempontból piszkált embereket a kormányoldalon, és valószínűleg valós veszélyt jelentett egy bizonyos szintig. Én azt gondolom, hogy a Jakab Péter jelenség, és a Jakab Péter mint politikai termék kifutotta azt, amit ki lehetett futni. Nem volt benne reálisan az, hogy ő megnyeri az előválasztást. Az egy nagyon nagy kérdés, és akkor itt visszatérnék arra, amivel kezdtük, hogy az Orbán kormányon belül egyes embereknek milyen karaktereket, milyen szerepeket szán Aha. Orbán Viktor abban, hogy a nagy stratégiát végigvigye, ami amúgy egy rohadt jó vezetői hozzáállás, ezt így tegyük hozzá. Jakab Péterre kellett volna szerepet osztani a kampány hajrában. Az a Márki zajnak egy óriási hibája volt, hogy a Jakab Péterrel gyakorlatilag ő felvállalta háttérben egy konfliktust, és azt mondta, hogy Péter, neked innentől kus van. Ez egy óriási hiba volt. Felső a Jakab a Péter sok embert meg tudott szólítani, egyszerű üzenetekkel kommunikált, ráérzett olyan valós tömegeket megmozgató problémákra és témakörökre, amik hiányoztak a kampányból. Alkalmatlan vezetőnek. A legrosszabb dolog történetett volna, hogyha ő lett volna a miniszterelnök előtt, még ennyit sem kapott volna az ellenzék meggyőződésem, de őt egy nagyobb terv részeként termékként működtetni kellett volna a kampány hajrájában. Én szívből örülök, hogy újra van egy jakapéter, van ki nevetni, de én azt gondolom, hogy amíg a jakapétereknek Pétereknek az értékét nem tudja beárazni az ellenzék, addig addig, addig igenis lesznek elmaradó szavazók. Szerintem egy, egy jakapéter, egy olyan ellenzéki együttműködésnek, ami volt például a választás, akkor szüksége lett volna. Az van más kérdés, hogy ő el tudja fogadni azt a szerepet, ha nem ő a góri. Ezt nem
2: tudom. Ott valakinek le kell csapnia a krumplit az asztal. És figyeljetek, működött.
1: Tehát megnézitek, hogy ezt hányan látták, hogy milyen emberekhez jutott, ha végig gondoltok, az végig gondoltok, hogy a saját. Mert mi hazánk, a kis a kis is van, a van
0: egy olyan szekció, egy olyan fajta szekció, akit meg tud szólítani.
1: Igen, de pont ez a lényeg, hogy a Jakab Péter értelmiségeket is meg tudott azzal szólítani hogy na itt van egy csávó, aki odaáll. És ez meglepő volt. Ez meglepő volt. Szerintem sok ilyen vidéki, közepes méretű, ilyen lakótelepes jellegű városban egy ilyen Jakab Péter féle figurával nagyokat lehetett volna szakítani. Ha ő beállt volna abba, hogy okay. gyerekek, én vagyok a Jakab Péter, a parizeres krumplis csávó, és én azt mondom nektek, hogy figyeljetek, megpróbáltam, nem biztos, hogy én vagyok a legjobb, De az MZP-vel gyerekek sikerülni fog, lenyomjuk a ficsúrokat. Tehát, hogy hogy ebben lett volna szerintem Kraft, óriás hiba volt a Jakabnak a nem szerepeltetése, óriási szerencse volt, hogy nem ő lett a miniszterelnök jelölt. Ennyi. Hát, hogy ő most hova tart, meg mifelé tart, meg milyen politikai mozgástere marad, fogalmam sincs. Hát
2: van három és fél Csak
0: pártot ne alapítson. Hát az MZP
2: után ez elég kereskedve. Hát mindenki gatyán.
0: Én nektek mikárt össze, hogy gatyán, az, az, az a Fidesznek Legelején. egy bérrendse
2: Legelején. Viszonak hamar. Viszont hát, ugye, jó hát most technikailag még létezik ez a párt. Tehát, nem
1: a, tudom, hogy egyáltalán egy továbbra is megoldást egy hoz. Karakternyi média megjelenésük volt a választás óta, ezt azért ilyen nyitott kérdés nélként itt hagynám. De nem is kell válaszolni. Mert nem, ez nem kötői kérdés, és, kérdés igen, így. Igen. Igen.
2: Igen. Nem volt. Nem a
1: gatyánról az elején lehetett tudni. A gatyán, a gatyán, amikor az Orbánék hatalomra kerültek, 2010-ben a gatyánt az Orbán megnevezte, mint az egyik úgymond likvidálandó ember az akkori elitből.
2: Ugye menekült Luxemburgba.
1: Elmenekült, elvitte az egész cégét Luxemburgba, és aztán valahogy néhány évvel ezelőtt normalizálódott a viszonya errel. Erre több utalás is volt, visszajött, visszahozott cégeket, olyan arcokkal kezdett el, Együtt Sektorán, mozogni, akik, akik nyilvánvalóan a, a, az Orbáni körökhöz tartoztak, és teljesen egyértelmű volt az első pillanattól kezdve, hogy ő gyakorlatilag egy ilyen konszolidálta Berki Krisztián,
2: Hát sokkal konszolidálta akonsz... Berki igen igen, igen, igen,
1: igen. Ez ennyi. Ennyi. Igen. Ugye a, a
2: főpolgármester jelöltségére utalok most Ugye, itt a Berki Krisztiánnak, nem igen. a... Ah, jó, hogy most egy
0: a... mű alapján, de jó, most már értem. Bár
2: inkább a sportúról Nem
0: igen. Igen. Bár róla sem nagyon tudunk most semmit, de őt
2: is üdvözöljük. Igen.
0: Ami még szerintem fontos téma, Amerika, tehát benne is van törvény Amerikában, tehát Amerikában is annyi minden van, annyi minden ne foglalkozni, de... de a Rengeteg
1: fegyvertörvény szerintem, szerintem legalább ugyanennyire érdekes, bár ekközé közé a kettőközé relációs jelent is nagyon szerencsés tenni.
2: Pusztább mint jelenség, hogy a... a, nem, a most jó, hát, a, hogy legyek ilyen abszolút elitista európai. Ilyen... hajuk Szóval azért ez egy roppant, roppant gazdag és egy roppant uh, uh, erős ország, mert mint uh, Amerikáról beszélek. Vagy az hát a vízilabdába állam... se véletlenül jeleskedtek egy, most. Államokról, de, de azért az... az Hogyha már itt az elvégzendő házi feladatokról beszélünk. <gül> uh, nagyon beakadt. Nagyon beakadt, mert abszolút nagyon sok mindent fel lehet ráhúzni. Tehát például fel lehet ráhúzni azt, hogy, hogy azért az USA-ban a, nincs annyira tömegközlekedés. Hát az, a, az nincs. Előleg fejleszteni akarják. Van, individualista fegyvertartás van. Uh,
1: De ez mind így leszkedik az ő társadalmunknak a kulturális részéhez. Az expansív. Tehát, hogyha ilyen kultúr Tipológiailag megnézett az ő társadalmukat, mindenhol olyan dolgok jönnek neki, amik abszolút ez, ez, ez egy egymást oda-vissza erősítő Igen. dolog. Tehát, hogy nem kell közösségi közlekedés, mert mi egy nagyon individualista társadalom vagyunk, és mi egy nagyon individualista társadalom vagyunk, nem fogunk tömegközlekedést kérni, és mivel nincs tömegközlekedés, ezért még individualistább társadalom leszünk. Tehát, hogy ez, Igen, ezek hogy a dolgok van, azért nem véletlenek.
2: No. Hogyha baj van a világban, akkor jön kettő, a vagy Superman, aki egy maga megold mindent.
1: Igen, csak az a baj, hogy szegény szuperben, hát nem tudom, szóval...
2: De így, most a...
1: Nem sokat gyúrt az elmúlt időszakban, kicsit ráállt a hamburgerre, meg egy picit megöregedett. A... Hát azért rogyadozik a... szerintem ez az Amerika történet, nyilván az amerikai álom még mindig él. Már egy álom élhet most azon a De azért a itt, itt,
2: itt tényleg vannak kulturális repedések, vannak most már itt... Oh.
1: Óriási a szórás. Gyerekek, csak. azért Amerikáról is úgy beszélni, mint egy ország, ez nagyon európai nézőpont. Az. Én nekem volt szerencsém kétszer Amerikában járni, olyan, mintha két különböző, nem tudom, dimenzióban uh, él yeah. láttam Hát meg a kelet-nyugat
0: között is. Tehát a Los Angelesben csak spanyolul beszéltek körülöttem a buszon, és társai, tehát Én
1: eljutottam Minneapolisba. Eljutottam New Yorkba, a kettő nem, nem összehasonlítható, tehát körülbelül olyan különbség van a kettő között, mint
0: mondjuk Budapest, Nyíregyháza. Hát hatalmas ország, és te a Mississippi ország... öblébe, abban a régióban, hogy gondolkodnak, hogyan választak. Tehát, hogy lemész ott délre,
1: ott, ott az, az teljesen más, elmész New Yorkban, nagyon más, elmész Los Angeles. De New Yorkon belül is, tehát nem kell, nem kell az egész országot venni, de New Yorkon belül is akkor a szórás van, egy menhetteni meg, egy, meg egy, egy Latin Brooklyni részköz, hogy az elképesztő. Nem is akarok itt nagyon szanasz és sztereotipizálni Amerikáról mint a vége láthatatlanságig. Én azt gondolom, hogy, hogy az amerikaiaknak azért az egy nagyon, nagyon érdekes kérdés lesz, mind az, az abortus törvény, mind a fegyvertörvény és az amerikai politikai Na, térkép Van egy, fegyver,
0: vagy egy fegyvertörvény javaslat? Vagy
1: én is? úgy tudom, hogy alakul valami, még nem Hálasz vagyok énnek. abban biztos, hogy, hogy ebből lesz van, de nagyon sok olyan ember, nagyon sok olyan helyről kezdte ezt propagálni, ahonnan nem számítottak rá
0: Hát de a lobby, bár... a fegyverlobbi, az meg a választások nevében.
1: Igen. Tehát ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük, külön műsort kéne meg valami jó szakértő, aki ezt rendszerezve elmondja. Itt most lehet, hogy hevenyésztett, össze összetudnánk szedni. Az egyik a nagyon erős lobby háttér, ami az amerikai választásoknál ugye mindig érdekes, hogy különböző érdekvédelmi szervezetek melyik jelöltet és hogyan támogatják. Ez az egyik. És itt a fegyverlobby és a fegyvertartáshoz köthető szervezetek, vagy az azt támogató szervezetek lobbia, amely nagy átfedésben van, általában az abortusz ellenes szervezetekkel, na az ő szerepük egy, egy, egy kulcsfontosságú dolog lesz. A másik az amerikai eh, politikai berendezkedés, az ugye ez a republikánus, demokrata, bipolár, ketté teljesen kettéosztható történet, és nagyon fontos kérdés lesz az, hogy ahogy a legtöbb kérdésben szinte teljesen bebetonozott álláspontok vannak, társadalmi kérdésekben a politikai párt szimpátia alapján, itt most ez a fajta paradigma, ez, ez, történik egy paradigma váltás, és megtörténik-e az, hogy egyes, hogy valamelyik oldalról a másik irány felé elmozdulás történik ebben a kérdésben. Tehát többen fogják el mondjuk a, a fegyvertartás szigorítását támogatni, mint ahányan amúgy a pár tagság alapján azt kellene, hogy ö, támogassák. Lesz-e? Lesz-e mozgás ezek e között a két alapvetően jól körülhatárolható ideológiai és politikai pár alapján jól körülhatárolható csoportok közt? Lesz-e mozgás? Ez lesz az igazán nagy kérdés Amerikán belül, illetve hogy ezt a mozgást ezt le fogja el képezni az ő politikai rendszerük, a képviseleti demokráciájuk le fogja el képezni. Mert lehet, hogy az emberek szintjén lesz mozgás, de ha a különböző szenátorok, képviselők nem fognak úgy szavazni, akkor teljesen mindegy, hogy mondjuk a tegyük fel nagyon nagy vonul, hogy 50-50-es megosztottság, politikai párt preferenciával, 50-50-es megosztottság társadalomban, ha kialak, egy 60-40-es polarizáció, de a képviselők nem követik ezt a mozgást, és a törvénykezés szintjén ugyanott maradnak, ahol voltak, akkor tök mindegy, valamilyen szintjén, hogy az emberek mit gondolnak, és aztán az, majd a következő választáson lesz egy érdekes kérdés, hogy valaki erre tud-e bármit felépíteni, hogy megint van egyfajta, hát nem népharag, de elégedetlenség, és ezt meg tudja lovagolni akár melyik oldalról közelítve. Aha. Én remélem, hogy, hogy az emberek akarat, ami láthatóan kezd elmozulni abban az irányban, hogy itt azért mégiscsak szigorítani kellene például a fegyvertartáson, én nekem személyes véleményem, hogy remélem, hogy ez, ez győzni fog, az abortus törvény, meg, meg azt gondolom, hogy, hogy nyilván világnézeti kérdés, hogy erről ki mit gondol.
0: De itt, é, itt egészségügyi, egészségügyi állapottól kezdve hány éves, milyen szociális háló, hova, ha aki megszújt, akkor hova kerüljön a gyerek, tehát annyi, annyi kérdés, annyi, és, és, és ezt így jogilag, ennyire erősen, meg a szegény, szegény rétegeket ez hogyan érinti, tehát itt nagyon-nagyon, meg egy hihetetlen Hát ez, csak erre van szükség körülbelül, mint egy falat kenyér, hogy ez, ez a probléma. Igen,
2: úgy néz ki, hogy tényleg ennyire fejlett társadalom lennénk, hogy egy ennyire fejlett világ lennénk, és nem, éppen nincsen más problémánk, hogy pontosan uh-huh. ilyen hitéleti kérdésekkel kell jön nagyon erősen foglalkozni. A, a, azért, hogy a legfelsőbb bíróság, amerikai legfelsőbb bíróság, ugye a, itt azért a, az is egy politikai eszköz válik erősen, vagy már vált, hát felfogás Egyetem. kérdése.
1: Ebben a, ebben a setupban, ebben a felállásban nem is nagyon tud más, más lenni. Ez az igazság az, hogy bármit csinálnak, ők vagy A vagy B oldalra oda kell, hogy álljanak, vagy oda fognak állni mindennemi döntéssel. A, pontosan az individualista kultúra Igen. miatt azért a társadalmi párbeszéd sem olyan, mint mondjuk Norvégiában vagy Dániában. Tehát, tehát nehezebben fognak megtörténni ezek a mozgások kíváncsian várom, hogy itt mi fog történni. A, vannak azért szimbolikus dolgok itt a fegyvertartással kapcsolatban, amikor texasi illetőségű emberek kezdenek el nyíltan kampányolni, amellett, hogy szigorítani kellene, amikor ugye talán ott a, a leg, leg kevésbé szabályozott, vagy a legnagyobb a, a szabályozás. Így van. Meglátjuk, hogy Hát kellenek történni. változások
0: a fejekben, csak hogy mit mondjak, hogy 5 tíz évvel egy autó birtoklás, hú, ne szimbólum, és kell az autó manapság, meg hogy tegyük fel a következő Y generációsoknál, nem feltétlen lesz ciki, hogy most nincsen autó. Na, te...
1: Na de legyünk közé, az autó amúgy egy nagyon jó példa, és én, én örülök, hogy ezt felhoztad, mert az amerikai piac még mindig küzd azzal, hogy még mindig ilyen batárokban utaznak. Tehát, hogy én még mindig szinte csak ezt, Juvikat láttam. Én még
0: mindig nem értem, hogy. És.
1: Bocsánat, de óriási csalódás beülni, amikor mondjuk bérelsz egy ilyen SUV-t. Nem tudom, hogy volt-e ilyen élményetek. Nekem volt legutóbb, amikor másodszor Amerikában jártam, minneapolis egy Kollégámmal mentünk, autót béreltünk, és egész egyszerűen az alulról második kategória az már tényleg egy olyan batár SUV, hogy, hogy tényleg ilyen, ilyen, nem tudom, egynapi napi hideg élelem kell, hogy körbejárd az elején, és aztán beleülsz, és egy olyan mérvű csalódás, hogy mennyire nem megy az autó, mennyire nyilván ott már a környezetvédelmi szempontok valamilyen szinten fogják például a gyártókat, de, de ilyen, tényleg beleraknak ilyen, ilyen semmi kis motorokat, és mondta, mondta a kollégám vezetett és figyelj, most nyomok egy padlógást és tudod, azt gondolnád, hogy akkor ott maradsz 30 méterrel hátrébb, és, és úgy kell elkapnod az autónak a végét, mert kimegy alólad, semmi, semmi. Hát ezeknek van
0: súlya, tehát ezt borzamas meg kell mozgatni.
1: most tömeg. tömeg. Igen. Szóval, Európai szemmel nézve nagyon sokszor érzed azt, hogy ezek hülyék. Tehát ez az, ez az igazság, és ez most megint csúnya, meg elitista, meg nagyon európai, de az igazság az, hogy tényleg ott vagy, Amerikában, és sokszor azt érzed, hogy mi, minek, hova, miért kell, miért pont így? minek kell igen. 7 energiaital, ilyen, ilyen fém dobozban, mint a sörös doboz. Ki az Isten tud meginni egy Helyen 7 tetszett, deci igen. energiaital? Már a féli érted, fogják amit itt árulnak. 7 dl- és másfélszer annyi cukor van, hmm. a. Szóval ilyen dolgok, meg még minden xx XXL, újra töltheted a Coca-Cola-dat, a tehát vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz európai fejjel megérteni, az a zsigeri reakció az az, hogy hülyeség, a második reakció az az, hogy elgondolkozzat, hogy vajon miért alakult így meg ennek, milyen problémái, vagy milyen implikációi, milyen problémákat implikál.
0: Más ott, társadalom. Ott, ott, ott is lesz generációk, jönnek új generációk, lesz, lesz hangjuk, Bizakodjunk, bizakodjunk. Az
1: autóknál reménykedtünk-e, mert én 10-20 éve ezt hallgatom, hogy majd elterjednek a kis autók, meg majd, majd menővé teszik a Volkswagen Golfot.
0: Nem lehet menő. Hát meg a Toyota-t is próbálták, a Prius-t hát a is a, Prius nagyon a, a javatták, Honda
2: nagyon ment egy időben, bizonyos kérben, csak aztán voltak olyan a autók, amelyek még jobban mentek, gondolom én.
1: De már az egy dolog, de, a, de ezek a márkák is ugye át kell, hogy címkézzék magukat Amerikát. Tehát ugye Honda sem Honda-ként, hanem azt hiszem akuraként. Tehát ilyen típusonként És Más típusok vannak, igen, sokkal nagyobbak, igen. nagyobb motorral. Mi annó nissan amikor először voltam Amerikában, a gyerekek az is. Akkora Nissan volt, amit nem árultak Európában, vagy csak én nagyon ritkán, és motor volt benne. Hol van Európában kettőtös motor, egy
2: nissan Hát én, Igen.
0: Meg, én, meg, én meg voltam Japánban, és akkor ott milyen állapotok
2: voltak. Tehát azért... Ott vannak kis autók, kis kejkárok. Égen, égen, Igen, ott mert so... ott
1: nincs hely. Tehát ott Na, ott van, van, azért egy, van azért egy elég erős, hogy mondjam, objektív beszorító erő, hogyha nincs hely, de menned kell, akkor kis autók.
0: Tehát, hát nem. olyan, hogy a bécsi is parkoló probléma lesz, muszáj valahogy megtalálni, a még több ember, még több abtól, tehát ezek gerjesztik a problémát, lesz majd ebben majd beszélgetés, ugyanúgy ugyan visszatér majd Brown Robert tehát már vele majd ezt majd kifogjuk vesézni, de szerintem, uraim, ebbe az adásba ennyi fér bele. Abszolút, de... így van. Köszönöm szépen, hogy be nem nem fáradni, köszönöm szépen először is Tóth Ádámnak, köszönöm Ádám! Én is köszönöm, sziasztok! Cserfalvi Károlynak, Kára, Karesz.
1: Köszönöm szépen, meg szeretettel.
0: Gyertek máskor is, szerintem biztos lesz még... Aktuális témánk, a hülyeség az, az, az örök, az mindig itt van velünk, és reméljük majd több pozitívumról fogunk tudni majd beszélni mondjuk lehet, hogy majd a nyári pihenés után szeptemberben majd egyeztetünk, tehát ez odadás nagyon szépen köszönöm, hogy össze tudtuk veletek hozni. Kedves nézőink, hallgatóink, ha van véleményetek, írjátok meg most még chatben, meg egy-két percig meg lehet, hogy itt vagyunk, vagy kommentben szívesen olvasom, hogy milyen véleményetek van, ha még nem tettétek meg iratkozatok fel a csatornára. Osztátok meg ismerőseitekkel az adást, hát ha mások még nem hallottak arról, hogy ez már a harmadik alkalom volt, hogy a srácokkal össze, összeültünk politikai kivessélyző podcastet készíteni. Én Méreg Attila voltam Bécsből, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Szép estét, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: Sziasztok!